0: Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escúchate la picadita de los sábados. trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
1: porque Corrientes
0: somos todos Gobierno Compraría un palco en tu
2: ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención.
1: Me daría tal vergüenza. Muy, pero si muy buen, buen sábado bueno. para todos y aquí estamos en la picadita de los sábados en Ecomedios. Bueno, ya con una transición. Eh, el comienzo del fin. O el principio de todo, no sé, míralo como quieras, eh, pero algo está cambiando en la Argentina, de hecho algo cambió el domingo pasado y hoy vamos a estar analizando todo lo que ocurre, todas las idas y vueltas. Y, y lo que se vendrá. ¿Cómo le va, Zapata?
3: ¿Cómo le va? Buenos días. El comienzo del fin. ¡Qué lindo! Para para, para fin de año y festejar la Navidad es hermoso el, el lema. Este...
4: Sí, nunca se ha dicho esa frase.
3: Claro, no. escuchaba el pase, el, el pase con Nacho. Y la verdad que sí, hay, hay incertidumbre esta primera semana. Hubo calma... Eh, una calma en los mercados que uno no esperaba, todo el mundo creía que el martes el, el, el blue iba a estar a 3.000, 4.000, terminó cerrando 980, 970 al final del viernes, lo cual es bueno porque quiere decir que la transición está siendo hasta ahora por lo menos tranquila a pesar de que en la política no sabemos quiénes son ministros, quiénes son un día alguien va a ANSESO, te dice no, no vas, va otro, estamos con el juego de quién va, quién no va este, ayer me contaba gente de una supuesta ministra, dijo, ¿lo escuchaste? Milei ofrecerla. Escuchaste que ella aceptó, le digo, ¿qué estás esperando acá hasta que no lo diga él? No hay que decir, ya está seguro este cargo.
1: No, si te referís a Patricia Aguirre, sí. no está segura. Sí, sí, ayer... No, no, porque además lo dice lo dice lo dijo todo el entorno de ley.
3: Claro, sí, pero vos ves inclusive o sea, algunos medios de hoy ya lo dan como seguro y allá quien no, decía son operadas,
1: no, no. Son, a ver, todo y le decimos a la gente. Todo lo que no termine de confirmar el ahora nuevo equipo de Miley que manda este, informes todas las tardes, hasta que no esté definido, son todo operaciones. Algunas operaciones son de quienes quieren que algún ministro asuma. Otras operaciones son de los mismos personajes que quieren asumir. Bueno.
3: Hay, hay en fin. de todo. ¿eh? Hay eh, Lo único que, que generó alguna... Yo que estuve charlando con algunos políticos en la semana están todos esperando a ver quiénes son, o campo que iba a ser...
1: Igual, Marcos, esto no es bueno. No, no. No es bueno. Eh.
3: Por eso es llamativa la calma en el mercado, con estos vaivenes políticos, especialmente en el área económica, donde ya no hay ministro, el que iba a ser presidente de Blanco central se fue, ayer se fue Carlos Rodríguez, otro de los primeros que se sumó, también se fue, y así todo, hay una tensa calma. Yo tengo amigos que son operadores de la bolsa y te decían que el mercado reaccionó bárbaro. Están sorprendidos hasta ellos. Por eso es rara esta transición.
1: Eh, lo bueno de la transición es que no estallan los mercados, aunque aunque para los humanos que vamos al supermercado, uno ve que los precios están disparando constantemente, que lo que compramos la semana pasada a un precio no está el mismo, que remarcan a cada rato que hay gente que pone en, en las góndolas algunas cosas por las dudas les empiece a faltar. Es decir, hay una calma en el mercado, pero en cuanto al dólar y todo demás, porque hay un equilibrio. No sabemos qué va a pasar el 10 cuando esto cambie totalmente de manos. El problema es el día a día. Y en cuanto a esta rosca de quiénes asumen, quiénes no asumen, de bajar personajes y dejarlos muy mal plantados, porque una persona que ya cree que es ministra... Vamos a hablar con nombre y apellido, Carolina Píparo. Sí. Y bajarla así, bueno, es bajarle el precio a una persona. Entonces, no sé quién le hizo esta jugada, pero le bajó altamente el precio.
3: Pero
2: hasta tiene
1: una, no
3: son... una reunión con Roberta mañana por el traspaso del ANSES. Pero digo,
1: no dan los tiempos para hacer estos juegos. Es que Me creo parece que... muy bien, insisto, en la claridad con la que habla el futuro presidente. No cuando está diciendo que los tiempos no van a ser fáciles, digo, no hace promesas vanas. Eso me gusta. Ahora, todo este jueguito de quién asume, quién no asume, por un lado demuestra que no tenía noción de quién lo iba a acompañar, por otro lado aparecen este, los vampiros que quieren hacerse amigos ahora, por otro lado, bueno, distintas cosas que no sé si están tan bien que aparezcan o no, para tranquilidad de la gente. Digo... Tal vez no es el momento de, de estas jugaditas, ¿no? O como ayer este, la futura canciller diciendo, bueno, estamos viendo, porque uno tiene que ver si el pantalón y la camisa le combinan. Señora, esto no es un chiste. Estamos hablando de un país y un país que está bastante mal como para estar viendo la camisa y, o comparando con una camisa y un pantalón. O sea, no. No sé qué piensa Prada de todo esto que estamos diciendo. Hola, Ale.
5: Buen día, Marco, maestra, ¿cómo están?
3: Buenos días.
5: Este, ¿Por dónde empezar? Bueno, este, todos estos movimientos, bueno, algo baja en Argentina, algo baja de precio, que es la, la persona de Píparo, o sea que ya vale poco, así que es una buena noticia. Eh, y segundo, eh, el hecho de que Emilio Campo eh, no vaya al, merc al mercado central, al Banco Central. Eh, ¿Qué hace significa esto? Que la dolarización, ese motivo por el cual mucha gente lo votó, pero al mismo tiempo es un fantasma. Es decir, todos nuestros ingresos dolarizándose, ¿a qué precio? Bueno, este podemos discutir más adelante qué significa dolarización, pero si nos dolarizan a, a un valor de mercado, es tantos dólares. Si nos, do, do, eh, si nos dolarizan a mucho más eh, alto más valor, nuestros ingresos bajan a la mitad o menos. O sea, sería empobrecer a todo el mundo de golpe. Que no haya dolarización inicial es una buena medida. O sea, ahora estará Caputo, ¿sí? Sabemos que es el endeudador eh, serial, nos endeudará <risa> más todavía para pagar los delix. Es un, algo tradicional. Nos van a endeudar más, ya sabemos, es lo usual, lo Esperá, tradicional. Hacerme,
1: hacerme una pausa. Sí, cómo no. Comenzó él haciéndonos amigos con la nueva gestión de Alejandro Prada. No, pero Continúa. Fui,
5: claro, Bueno, aparte nunca fue amigo de... Eh, quiero decir, es decir que, que es algo tradicional. Patricia Burrich en el Ministerio de Seguridad, también algo tradicional que ya conocemos. En principio ella no estaba pensando en eso, porque se dudaba, ¿no? El temor era que Villarroel tu, eh, tuviese a cargo de, de la seguridad. Ahí sí tenía temor. Pero Burrich, no. Y, y lo de, o sea, también algo usual. Entonces, la idea de que un gobierno más influido, o sea, que no tiene esas intenciones de de dolarizar ni este en un principio eso sí me tranquiliza, ya sé que son endeudadores y, y bueno, sabemos los conocemos o sea que no está mal hay pujas internas es obvio eh, parece más Córdoba le si dan participación y, sí. y llegó el bien, Ferné como todo gobierno de entrada que los Kirchner con con los, los funcionarios de Dualde después Kirchner se los sacó de encima
1: pero, Ale, ¿con lo que decís vos? ¿Convertiremos sí. al Fernet en, en la bebida nacional en lugar del vino? Déjamelo ahí, después me lo contestas. ¿Sabes que no sé? Claro. Bueno, vamos a hablar de cosas en serio. A lo mejor él también nos puede contar, ¿no? Carlos Fara, que es un consultor político con más de 200 campañas electorales. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pero muy bien. Bueno, de vez en cuando tomamos con un poco de humor todo esto porque... Da, da para análisis muy serio eh, Carlos, eh, escribiste una columna que me encantó el título, Carlos Salvador Milei, eh, contame un poquito cómo ves esto y especialmente esta cuestión de la casta no pero llamamos a la casta
6: Bueno, mira primero, un poco la, lo que la columna apunta es a, a este, identificar un, una serie de, de conductas, de decisiones que tienen que ver más con el pragmatismo político respecto de parte de, de mi ley, que de cualquier cuestión, yo te diría, como más ideológica, ¿no? La composición del equipo, la relación con Macri, etcétera. Eh, por supuesto, digamos que no necesariamente significa que eso sea así permanentemente, pero vamos a decir, se, se, se va manejando con una, con una cierta astucia, digamos, por lo menos en función de su necesidad política. Eh, y luego... Eh, decir que este desde ese punto de vista eh, eso hasta hasta acá digamos ha traído poca po, poco 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 error forzado obviamente sí desprolijidades para algunas digamos más fruto de la de los rumores no digo viste que hasta el martes había un fuerte rumor respecto a Sturzenegger eh, para economía después apareció la opción de Caputo hasta ahí bueno idas y venidas eh, y pero por el otro lado, digamos, y el tema de Píparo, ¿no?, que apareció de la noche, lo habían anunciado en ANSES y ahora no sabemos a dónde va a ir exactamente. Entonces, me, me da como la impresión, digamos, de que acá se va armando un, eh, mayormente un equipo muy miley y que después, digamos, hay que analizar con un poco de cautela, yo te diría, la, la incorporación, las incorporaciones que no son propias, ¿no?, como el caso del propio Caputo, si finalmente se confirma, o el caso de Bulwich, sencillamente porque, bueno, primero son dos temas, de los dos temas más importantes, ¿no? Para la sociedad, economía y seguridad. Segundo, sí, sí. porque les espera una tarea muy compleja, ¿no? Con lo cual, digo, te premian en el sentido de que te dan el cargo, pero también es absolutamente cierto que tenés que bailar con la mafia, ¿no? Pero, Bulvich muy claramente va a tener que vérselas con la, con el alto nivel de conflictividad social que, que van a despertar muchas de las decisiones económicas y sociales de del propio Milei, lo cual digo no es solamente ocuparse de la inseguridad, sino digamos de la conflictividad social. Y luego, digamos, en el en el caso de, de Caputo, tener en cuenta que en todos los procesos que después en algún momento terminaron un poco más exitosamente, digo el caso, bueno, digo, el mismo caso de Alfonsín, el caso de Menem, este, eh, el caso de Dualde, eh, el caso, después también, desde otro lado, digamos el caso de Macri, el primer ministro de Economía tiene una vida acotada, ¿no? Porque es como la infantería de Marina que va a tomar una, una playa, sí, claro. digamos, son los que peor la pasan. Entonces, no, digo, pensaba, también en el
1: pensaba... sí, Perdón la interrupción, pensaba Por mientras eh, decías esto, las dos personas que nombraste son dos personas de Macri, además, y dos sí. personas que saben claramente que tal vez tengan que renunciar antes de cumplir todo su mandato sí,
6: con totalmente. estos
1: conflictos. Totalmente. Claro. Totalmente. So
6: sobre todo el caso de Caputo, ¿no? Porque obviamente está, entra con un territorio minado y, y es un Caputo que ya tuvo, digamos, problemas, ¿no? en la gestión de, de Mauricio Macri, ¿no? Fue al Banco Central, se fue, sí. no se fue en buenos términos, eh, en fin. Entonces, este, con lo cual eh, sí, te premio porque te es el Ministerio de Economía, pero en realidad casi que te estoy, digamos, te estoy entregando una, una caja de, una caja de bombones, pero que al, en el fondo es una, es una bomba encubierta, ¿no?
3: Eh, Carlos, uh -huh. estas designaciones eh, acotadas, en principio a Caputi o Bullrich, que uno lo ve por los medios, pero lo no hablábamos antes con Esther, vos hablás con la gente de Burchi y te dicen hasta que no lo diga el presidente electo nosotros no decimos nada porque el caso de Píparo es el ejemplo mejor. Es una manera también de tratar de que, de, de que no se diga, che, mi ley es el Alberto Fernández de Macri y va a ser manejado por Macri y por otro lado es, le entrego a Caputo en el Ministerio de Economía, si se da, y a Burch el de Seguridad eh, y que se hagan cargo del momento más difícil y preservo gente mía que podré poner cuando todo esté más tranquilo en una segunda etapa...
6: Sí, yo a las dos preguntas te, te respondo afirmativamente. ¿no? El primero es un Milei que tiene su personalidad y que todo el tiempo digamos, va a estar tratando de evitar efectivamente salir del síndrome Alberto. Entre otras cosas porque era mandato para cualquiera que ganara que no repitiera la experiencia de Alberto, que precisamente fuera un presidente con digamos, con mandato propio, ¿no? con mandato firme. Eh, así que ese, con, con, sobre, contra esa sombra... Eh, Mi ley va a pelear, te diría los cuatro años, o por lo menos mientras dure cierta sociedad política con Macri, por un lado, eh, y por el otro lado, sí, efectivamente. Este, el tema es ahora va seguridad. Si la seguridad llega a andar mal. Eh, y todo el mundo va a decir pero bueno pero la puso la puse a Bullrich no a quién mejor que Bullrich claro. para la seguridad entonces los problemas los va a tener Bullrich porque Bullrich supuestamente es la garantía del tema y bueno ni hablar del tema económico porque la verdad es que sea quien sea el primero está destinado al fracaso hasta que por lo menos hasta para pagar el costo que se recompongan ciertas
5: variables sí qué tal algún día Carlos Alejandro te habla qué tal cómo estás Bien, mi pregunta es eh, si podrías ampliar, eh, tuve leyendo tu nota, si puedes ampliar el concepto de tranquilidad que dijo Macri cuando le preguntaron ¿qué aporte haría el gobierno de Milei? tranquilidad, eh, ¿qué, ¿qué significa?
6: Mira, me parece que fue un mensaje, un mensaje hacia el propio Milei, ¿no? más que a la sociedad, porque se supone que el líder es una persona que tiene aplomo, ¿no? y que vos le aportás cosas que él puede necesitar, no un estado espiritual. O un, o un estado de comportamiento me parece que fue el punto de, vamos a decirlo así un poco popularmente es este, yo yo lo, a, yo lo voy a tranquilizar al loco no quédese tranquilo que, que me de eso me encargo yo eh, un poco el conflicto que tuvo Alberto con Cristina al inicio del mandato no una famosa frase que se que finalmente se filtró que Alberto le dijo a un productor de radio en los dos o tres primeros meses dice no te hagas problema yo soy el ribotril de Cristina y Cristina se enteró de esto y obviamente se lo recriminó entonces me parece que es un me parece que es un, un mensaje complejo, ¿no? para mi ley, como diciendo pues, ¿por qué me, me tiene que aportar tranquilidad? si yo soy yo soy tranquilo, digamos eh, Carlos.
3: Carlos ah perdón, dale Esther
1: eh, también esta cuestión de que no va a controlar el Congreso, no va a tener gobernadores, eh, ¿es uno de los gobiernos más débiles? ¿Y cómo va a funcionar de ser así? Porque además, y sumo esto, mi ley se dice y se desdice constantemente que cierro el banco, que no cierro el banco, que dolarizo, que no dolarizo. ¿Cómo cae esto también?
6: A ver, lo primero es que sí, efectivamente, es el, el más débil de, desde el 83, sin duda, ¿no? Porque ha quedado, el, 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 el sistema político ha quedado de una manera medio endemoniada, ¿no? Digamos, eso. Sí. no tenés gobernadores, no, no tenés ninguna sí. de las dos cámaras, pero además estás, no, es que, no, no es que no las tenés, pero podrías juntar aliados, tenés que juntar un montón de aliados como para eventualmente poder hacer aprobar una ley, ese es un un primer tema que lo que va a ser Espada de damocles durante mucho tiempo, porque suponete que le va bien y gana la legislativa del 2025, de todas maneras, aún así queda lejos, ¿no? Porque, no bueno, sí. digamos, esos crecimientos son, son un poco paulatinos, eso por un lado. Luego me parece que, a ver, vamos a... Yo creo que el, prim, el, el primer ley en serio lo vamos a ver respecto de la agenda legislativa. Porque si mi ley es ras, pragmático sabe que su primer paquete de, de, al Congreso no puede ser uno que salga desaprobado porque empieza a perder poder inmediatamente, ¿no? Eh, para, una, para una región, América Latina, en donde cada presidente que llegó sin eh, control del Congreso eh, term, digamos no pudo terminar el mandato, ¿no? Digamos, Castillo, Lazo, eh, Pedro Pablo Kuczynski, en, en Perú también, etcétera. Entonces, a mí me parece, yo tengo la impresión de que probablemente mande al Congreso unas, unas primeras cosas de esas que sean debatibles, pero que en definitiva, con algunas concesiones y, y negociaciones, puedan darle, digamos, algún pequeño triunfo este parlamentario, eh, porque esto que vos decís de eh, primero lo sirve el Banco Central, bueno, en realidad después no lo voy a cerrar, tiene que ver con varias cosas. Una es esto, que es débil parlamentariamente, con lo cual si mañana quiere cerrar el Banco Central, es obvio que no va a tener mayoría, pero, pero, pero ni, ni por lejos. Eh, eh, y el otro detalle es, al final él tiene un gran mandato que es el tema inflacionario. Si él claro. parece que empieza a controlar el tema inflacionario, que para lo cual, de corto plazo no necesita para nada el Parlamento, entonces te diría que Puede evitar, a, puede, puede aprovecharlo como para efectivamente ganar espaldas, ganar kilometraje, y solo después de eso empezar a ver si alguna de estas grandes reformas, privatizaciones, etcétera, las lleva a cabo o las va empujando un poco para adelante.
3: Carlos, tomando esto de, del Congreso, eh, yo otra vez estuve en la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio, y lo que te dicen ellos, ninguno habló con Miley. si han hablado con Francos, pero con Miley, salvo Frigerio y Jorge Macri, que lo conocen una nación personal de años antes de la política al resto, no ha tenido conversaciones con Miley. Y da la sensación de que además eh, Miley, por los gestos que tiene su gente, como Franco y otros, tiene mucho diálogo con el peronismo, pero no con el radicalismo. Y el radicalismo tiene cinco gobernadores, tres de los cuales gobiernan provincias en zonas agropecuarias, como Santa Fe, Corriente y Chaco, zona de ríos navegables, donde es importante eh, combatir el narcotráfico. Eh, corriente tiene un problema con Paraguay por la isla Pipe, digo, da la sensación de que Miley no charla con los, los gobernadores juntos por el cambio, pero especialmente con los radicales que van a tener 35 diputados lo cual te abre la llave o no para el quórum en el, en el Congreso como bien decías vos, y entre 3 y 14 senadores que puede ser importantes para pelearle el quórum a, al peronismo, ¿vos crees que es, eso tiene que explorarlo o que hay una decisión de él de no avanzar en ese sentido porque hay algo que es más fuerte que él que es con los radicales no me siento con los de juntos por el cambio con algunos no me quiero sentar
6: mira a ver primero yo creo que viste eh, esto de que te hayan dicho correctamente no que nunca charlaron con Milei, y yo diría probablemente pase mucho tiempo de que charle con Milei, porque la verdad es que Milei no está para no no a él no le gusta digamos utilizar su tiempo en hacer política
3: mhm uh -huh.
6: Este, o sea que este tema del mano a mano, lo bueno, veo medio lejos, sea quien sea, ¿no? Eso por, por... Luego es cierto, digamos, que existe una tirria de, de, de mi ley sobre el radicalismo, lo que pasa es que, bueno, la foto del otro día muestra que después empiezan a primar las necesidades de los bloques. Eh, juntos por el cambio por ahí está roto, pero la Liga de Gobernadores del ex Juntos por el Cambio necesita estar unida porque es más fácil ir a negociar, más, más este, útil ir a negociar siendo 10 que siendo 5 y 5. Claro. Mm -hmm. este, y como tal vos decís, digamos, si, las cinco provincias del radicalismo, cinco provincias agropecuarias, eso le sumas eh, la provincia de Mendoza, digamos, claro. todo lo que significa, ni hablar. Entonces, eso, digamos, de eso, al final, de vuelta. Eh, su estómago puede decir una cosa, pero ¿qué dice el pragmatismo? Lo cual no significa que mi ley esté en relación, sino que ahí entre eh, lo que sea el área economía-producción más Guillermo Francos probablemente lleven esa, esa relación a cabo, porque al final los gobernadores van a estar dispuestos a negociar, ¿no? eh, El punto es, eh, digamos, que eh, ese bloque radical puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no?
5: Sí, eh, Carlos, el, el punto es, eh, bueno, justamente estás mencionando que no le gusta hacer política al presidente electo, pero hay que conquistar voluntades. Eh, la, una ley sale hablando con cada uno de los legisladores. Eh, sí. Entonces es como es como contradictorio, o sea, él no hace política, pero lo va a tener que dar 24 o 7 francos este, hablando con todo el mundo. O sea, sí. es un poco paradójico eh, ese tema. Máximo es cuando sí. va a hacer leyes. Hay, hay,
6: hay que tener en cuenta que vos como sucede muchas veces ciertas tareas o que no te gustan o que no sabes, no te salen bien, las delegas en gente que sí digamos tiene expertise en ese punto. Por eso el rol de Guillermo Francos digamos va a ser fundamental en esto porque puede ser puede tener la llave para hablar con ciertos personajes que van a estar en el Parlamento, este, que efectivamente pudiesen establecer ese tipo de puentes, ¿no? Eh, porque yo creo que mi ley fundamentalmente va a ser una persona muy concentrada en algunos temas centrales eh, y por dentro de lo cual, obviamente, el tema económico, ¿no? Que esto también es un interrogante de cómo se es ministro de Economía de un presidente economista, ¿no? Que se jacta de eso.
1: Carlos, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y como siempre por, por tu claridad y buena onda. Te mandamos un abrazo.
6: Igualmente, que tenga un lindo día.
1: Que sigas bien. Ahora vamos con Carlos Fara, que es consultor político. Bueno, un poquito de lo que se viene, ¿no? Lo que lo que tenemos que esperar y, y el análisis de, de estos días. Sí. Um, es, es importante,
3: yo... perdón, lo que dijo el martes, uh -huh. en otra muestra de que tienen músculo los gobernadores, los 10, la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, que siguen viendo si lo suman a Vidal, el de Santa Cruz, eh, se reúnen con los senadores y diputados para mostrar lo que tienen en el Congreso. Como para lo que decía Fara, no para decir, mirá, que esto es lo que tenemos en el Congreso y nos necesitas para el quórum, para aprobar o no leyes.
5: Yo quiero saber, en caso de que haya que hacer recortes, él promete el ajuste, él promete seis meses duros, él lo dijo públicamente, eh, y todo lo, lo que significa eso, traducido, si hay que cerrar empresas o privatizar lo que fuera, eh, si va a tener digamos, ese, ese apoyo o ese apoyo así, político, ¿no? porque si corta obra pública está decidido, las provincias van a tener algo que eh, decir. Ale,
1: Ale un segundito los dos. Sí, sí. Vamos a hablar de ese tema, eh, de cada uno de los temas que por ahora se dijeron en economía y en política, pero les parece que lo hacemos después de la tandita y vamos sí. analizando punto por punto lo que por ahora se dice que se va a hacer. A ver, digo potencial porque todavía no asumió, no sabemos si finalmente van a hacer algunas cosas y además, insisto, hay cosas que se dijeron y después se desdijeron. Pero vamos a ir analizando lo que podría llegar a ser, ¿les parece? Sí. Vamos a la tarnita entonces.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
4: Porque Corrientes somos todos.
1: Picadita de los sábados, 23 grados, 23, así se dice, grados. Qué lindo. Qué lindo que va a estar, sí, mañana 30, preparen la pelo pincho.
3: ¿Cómo anda usted, eh, Prada, está ahí usted, Prada? Sí, acá. ¿Cómo anda de la boca?
5: Bárbaro, no bárbaro. <risa>
3: Y ah, iba a preguntar, a, iba a hacer un chiste pero no sé si usted quiere decir que le sacaron dos muelas y te dije, están todos con problemas no, de la boca no, no,
5: no, no, cuido mis dientes no,
1: yo quiero saber cómo anda la boca bueno. no, yo cuido, no, yo
5: quiero responder por lo que me preguntaron yo cuido mis dientes, los pagué por no, eso no, yo hablaba eh, del club, la,
3: los del los club boca, cómo anda ah. bárbaro, eh. bárbaro,
1: bárbaro, bárbaro es sin, sin... un cabarute, ¿eh? otra vez y encima va
3: Macri ahora de candidato o sea que todavía pueden seguir molestando a Macri por lo menos a un sector del país
1: no, pero te digo, es un cabaret ¿Qué de nuevo, quiere decir chico? a mí?
5: No, a
3: usted y a algunos que no lo quieren en Boca, otros lo querrán en Boca.
1: Bueno,
5: pero no, pero igualmente soy hinche de Boca, o sea, eh, básicamente soy hinche de Boca, o sea que con Macri también hemos salido campeones, o sea que no puedo negarle.
3: Ahí le ahí le cae, ¿ves que el argentino es así? No, a mí acá sí porque salimos campeones, acá no me
5: molesta. ¿Usted no es argentino, Marcos? ¿Eh? No pregunta, que el argentino es así, me pone como ejemplo a mí, pero... Yo soy... no, sí, no, es, sí, no, sí, no sí. es
1: argentino, es de River. Los
5: soy... son todos solidarios con el ganador. Bueno, yo no soy solidario con el ganador, o sea que. Yo
1: quiero Chicos, esperar y ver. Usted, usted, escúchenme, el... No soy rubro, el rubro vocero está libre porque Marina Calabrón no aceptó. Parece que se lo están proponiendo a Fantino. Y Genial. no sabe si quiere. Nadie más se árbol. quiere
3: quemar, nadie quiere ser el vocero.
5: Sí, Fantino diciendo: pará, 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 vos me estás preguntando, o sea, cada pregunta la repite dos veces. ¿Te imaginas verlo
1: a, verlo a Fantino en el lugar de la vocera todos los días? No, bueno, tremendo. Lo máximo tremendo.
5: que da. Lo máximo. Cada pregunta repetida. ¿Qué me quisiste decir? Bueno, va a ser, va a ser un... No. un... Bueno,
1: ¿por qué no se propone usted y así después tenemos nosotros algún privilegio? No,
5: no voy a informar. Estilo, lo, de de noticias noticias.
3: lo puede hacer al estilo sí. Tato Bores.
5: ¿Pero usted ¿quién piensa que el vocero tiene que ser Tatobores?
3: No, no, pero teniendo un presidente como Miley, usted lo puede hacer del estilo Tatobores. si vamos a
1: tener una primera dama que va a ser una actriz, ¿por qué no podemos tener un vocero eh, que haga stand-up? ¿Usted
3: se le imagina a, a Fátima levantándose en Olivo a la mañana un día así, que estén tranquilos? y, ¿Y no? se le ocurra levantarse imitando a Cristina? Miley se llega a estar muy, eh, muy dormido, no se da cuenta... cuenta.
5: y. ¿Eh? Milei ya dijo ¿Sería? que sí, Milei ya dijo que él estaba hablando en la casa, y la escucha a, a,
1: así, ver, chicos, a Fátima primero,
5: hablando de la rutina, o sea que ya, ya lo hace, ya
1: lo hace. Escúchenme primero, él dijo que iba a vivir solo con los perros, ella dijo que iba a vivir en Olivos, uh -huh. él dijo que no era su mujer, por lo tanto no era la primera dama, ella dijo que quería asimilar, bueno, parecerse a Evita, eh, eh, me parece que primero ellos dos tendrían que hablar un poquito, ¿no? Y después hacer declaraciones. Digo, bueno. Bueno, bueno o sea, eh, metemos
5: en, la, en, en las sábanas de... Acá lo Muy importante
1: bien. es que sale Dylan y entra Conan, ¿entienden? ¿Cómo
3: habrá es sido aquí. esa transición? ¿Puro ladrido? Cuac. Uy,
1: es un pato eso, padre. es
5: un
3: pato. No, pero claro, eso es un que... Pato. Me quedé pensando en lo que wow. usted dijo, que a Pato ya la conocemos, se quedó tranquilo. Usted quiere qué sí, decir sí, que pato, sí, sí, pato ya no es Pato, es un patito mimoso.
5: Claro, claro. Los locos, <risa> los, los, los descerebrados que quedan detrás, entonces me, me, me quedo con los HDP de siempre. Eh, ah, los este, este, lo estimados ministro de Economía, este Caputo, bueno, o sea, Igual. los endeudadores de siempre. Eh. Son tradicionales, ya sabemos qué esperar de ellos Sabemos bueno, que Caputo a va a durar
3: poco Ahora, Patricia duró cuatro años con Macri ¿eh? Y tiene a sí, su favor Que la, ju la justicia dijo que lo de Maldonado No pera, fue un accidente, no fue pera, un pera, asesinato pera, 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 Ni nada de eso
1: Espera, sí. espera, espera, como diría ¿El, eh, ¿el futuro sí, no? vocero? Sí, el futuro, capaz, no se sabe Dice que ya se lo ofrecieron a tantos Hay otro que también De la nación más, creo que se lo ofrecieron ¿A Rossi eh,
5: No
3: ¿A Johnny? Es más joven, es más jo joven. ¿A Jonathan Viale? Ajá. Y Pero bueno, Johnny escúcheme. no va a dejar los negocios.
1: Escúcheme. Eh, pero Johnny, se va a perder a hacer
5: sus editoriales de todos los días, eh, es muy bueno sí muy obvio.
1: Bueno, si bueno, la canosa se lo perdió por sí, pelearse antes con Miguel. Es más, la canosa se perdió otro puesto, no importa. Sí, sí, eh, sí. sí. escúcheme. Pero, pero Marina
5: Calabro puede ser vocera, estudió ciencia política. O sea, a ver, ¿por
1: qué se lo ofreció a Marina Calabró? Porque ellos estudiaron juntos, fueron compañeros de estudio. Claro. Eh, eh. Eh, Marina lo conoce desde hace muchos años. Lo que pasa es que, a ver, lo cierto es eh, es muy difícil después volver al periodismo. Marina Calabró es una mina joven, le queda mucha sí. carrera por delante. Después hay que volver al periodismo, ¿eh? Si hay un traspié o qué sé yo. No es fácil ese sí, cargo. Ese cargo es como Cuatro
5: años por delante.
1: Bueno, pero a ver, y lo que decíamos sí. antes de Patricia Bullrich. Sí. Yo entiendo que Patricia Bullrich era parte del, del del concepto de Macri de un gobierno. Por eso duró cuatro años y era otra realidad. Sí. Yo quiero ver ahora, como decía recién Fara, con una posible calle que salga y una Patricia que no es del riñón directo de ley O sea que también tiene que estar bajo el paraguas de ley entonces quiero ver si puede perdurar. Ojalá. A mí me parece que es una excelente ministra de, de seguridad, eh. Pero todas las circunstancias hay que evaluarlas.
3: Sí, sí. Sí. Pero no, pero... Eh, eh, a ver qué es lo que tiene para, para aquellos. Tal vez también lo de Patricia sea eh, una manera de decirle a aquellos que estaban asustados por Villarruel, el negacionismo, decirle miren no, muchachos. No, yo te he asustado yo, por eso. Bueno, no sí. vamos bueno, por ese lado. El, cerrado, vamos el a mismo. Hacer, vamos... El mismo Miley había picarita. dicho que los que estuvieran... Que los, que, Perdón, y ya terminó. El mismo Miley en uno de los debates había dicho que aquellos eh, represores que estaban presos por crimen de la dictadura iban a seguir presos. Entonces, tal vez sea una manera de decir, mire, no voy por este camino, eh, por eso pongo a Patricia, que también la respeta la fuerza de seguridad, pues la, la fuerza la respeta, Este y le dejamos a Villarroel que se encargue del Senado.
1: Sí, igual Marcos. Bueno, comencemos con Villarroel. Vamos a hacer un picadito, a ver cada uno... Comencemos con Villarruel. Eh, creo que ya empiezan con los roces difíciles. Villarruel no va a dejar de ser la, la vice. Entonces me parece que el fusible más fuerte, más débil va a ser Patricia. Y ojo que ya Villarruel está sentando, ya fue a ver a la fuerza, fue a ver a la policía, fue a ver... Me parece que Villarruel pisa fuerte, que me, la duda de Patricia tal vez está ahí. ¿eh? No sé qué opinas vos, Prada.
5: Claro. Eh, villarruel eh, lo, lo dijo el candidato Milay, su vicepresidente va a tener eh, control directo sobre la seguridad de, de Argentina. Sí. No va a ser un vicepresidente para tocar la campanilla en el Senado.
1: Y ahí, entonces, ahí vuelvo a decir que entonces Patricia va a estar un poquito más presionada de lo que estaba en un gobierno de Macri donde tenía carta blanca.
5: Pero Patricia nunca dijo de entrada, yo quiero ser ministra. Siempre dijo, vamos a ver, vamos a, va a discutir. Y ahora de repente sale. O sea, con lo cual, eh, dentro del contexto me da... <risa> más tranquilidad Patricia que este por el momento tal vez Patricia dure un tiempo y después sea reemplazable a cada unos meses pero bueno sí y es momento, lo que
1: hablamos es lo que hablamos con Fara puso en dos imparable
5: Villarruel imparable como sí, una, una de fuerzas sí. armadas eh, ella fue la, la única orgánica digamos que, que tiene conocimiento sí. de o que se dedica al tema de seguridad y parecía que imparable ahora que esté Patricia Burrich es como una especie de freno o hasta esperar un rato, quizás un año o dos, y luego vos tomás el control. Pero, en principio, ella iba a hacer todo.
1: Esto sí, un... yo no, no sé cosas. igual cómo se van a llevar juntas. Ahí me parece que va a haber un cortocircuito impresionante y, y va a estar difícil. Vamos a hablar, sí, de economía ahora, si les parece, eh, con Luis Seco, que es economista. Hola, Luis, buen día. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme.
1: Por favor, gracias a vos. Bueno, también eh, estábamos viendo una nota del diario Perfil eh, donde decís que ahora arranca lo más difícil, que es pasar del qué al con quiénes y cómo.
2: Sí, yo creo que, digamos, el, hasta ahora el presidente electo ha puesto bastante en claro una suerte así de, de, de rosario de las cosas que quiere. Quiere, digamos, eh, eliminar el déficit fiscal... Eh, sol resolver el tema del que resolver la cuestión cambiaria, abrir la economía, quiere eh, generar, digamos, reformas estructurales que están postergadas. O sea, él tiene el mercado en general, los que hacemos análisis económicos, bueno hacemos el que está claro. Ahora, donde es una página en blanco todavía son los detalles, ¿no? Cómo piensa a eliminar el déficit fiscal, cómo piensa resolver el tema de la elite, cómo piensa pues, eh, dar fortaleza al Banco Central, cómo va a abrir la economía, cómo, digamos, cómo son esas reformas que está mencionando que quiere llevar adelante rápidamente. Entonces, digo, empieza el terreno más complejo, ¿no? O sea, una cosa es... Votamos eh, una... O se votó mayoritariamente los argentinos una, una expectativa de cambio y ahora le tiene que dar forma a ese cambio y ahí viene cómo y el quiénes. ¿no? Muchas veces el quiénes ya es una, una aproximación al cómo, pero empieza la tarea más difícil. Eh, y por ahora, digamos, eh, todavía una gran incertidumbre y falta poco tiempo. Esa es la buena noticia. Bueno, que, que, calma la paciencia y entre poco lo vas a saber. Pero es la etapa, yo te diría que esta etapa es tan definitoria como la que viene después. ¿no? O sea, el armado del, del equipo de gobierno, eh, la discusión previa y qué se va a anunciar el 10 de diciembre es fundamental.
3: Eh, Luis, esta semana eh, uno esperaba la gente o mucha gente pensaba que iba a haber una explosión, una explosión del dólar, que los mercados iban a, a tomar de mala manera, de alguna manera el, el triunfo de ley, fue todo lo contrario, el dólar terminó con, en menos el dólar blue, en menos de mil eh, ¿Vos crees que esto tiene que ver porque empezaron a darse cuenta que todas las, más allá de que él ratifica que va a cerrar el banco central en realidad es un poco lo que se trascendió en los medios que dijo eh, Caputo, si llega a ser ministro, que lo del Banco Central y la liberalización queda para más adelante. Si se llega a hacer que hoy la, el camino es otro y que los mercados reaccionan positivamente por esto, pues empiezan a haber gente que entiende o técnicos que entienden cuál es el camino y que las cosas no van a ser como las planteaba Milei en campaña, por lo menos al comienzo.
2: Mira, no estoy tan seguro, ¿no? O sea, lo que, lo que está sucediendo en estos últimos días en, en los mercados es básicamente una una expectativa muy favorable de, de que Argentina empiece a resolver sus problemas y eso se verifica en, en el aumento de los precios de los activos de riesgo, o sea, los activos de riesgo, los bonos, las acciones que están subiendo y uno de los activos de riesgo es el peso, con lo cual es lógico también que el peso se mueva, si querés, en esa expectativa de,
0: de mejora,
2: ¿no? Entonces, eh, está abierto el, el compás de espera ahora o del otro lado tenés otros movimientos que reflejan lo contrario, ¿no? que es toda la inercia, eh, toda la olla a presión que venía del pasado. Ahora, digamos, ¿a qué nivel de precio del dólar se va a hacer la corrección de precios relativos O sea, cuando suban las tarifas todo lo que tiene que subir, el precio de los combustibles, todo lo que tiene que subir, los precios que estaban pisados o controlados, todo lo que tiene que subir, evidentemente el precio del dólar también va a subir. Entonces ahí es de lo que todavía no tenemos muy claro a qué nivel de precio, a qué nivel nominal se va a hacer todo ese ajuste. Eh, yo creo que todavía falta conocer los detalles y ahí el mercado buscará el lugar. El hecho de que se diga, bueno, no vamos a desarmar el CEPO, no vamos a organizar, no se va a hacer Banco Central, es como una, una, una situación de relativa, continuidad, con un esquema cambiario similar al que hay hoy, lo cual puede ser, entre comillas, una buena noticia porque te frena la nominalidad, pero también puede ser una mala noticia porque en algún momento alguien alguien puede empezar a preguntarse che, si no cambian nada, este, va a seguir todo igual. Entonces, ya te digo, es como que hay mucha impaciencia, todos queremos ver abajo del agua, ver si hay algo que nos da una pista, una punta, los dichos de Caputo, hasta dónde hay que interpretarlos literalmente, digo... Como que está todo ahí en un compás de espera, muy ansioso, pero claramente, digamos, la, 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 la perdigonada que tiene que hacer el 10 de diciembre el ministro no es que tiene demasiadas municiones, ¿no? O sea, tiene que atacar todos los problemas de entrada y lo tiene que hacer de manera, de, no de manera parcial, que yo creo que es el, el otro tema que Miguel tiene bastante claro en su cabeza cuando te dice no hay lugar para medias tintas, no hay lugar para, mediar, para la tibieza, no hay lugar para el realismo, tengo que hacer todo rápido y tengo que hacer todo de una vez. ¿Por qué? Porque vos no bueno, podés dejar abierta cosas. Entonces yo, a mí me asusta un poco esta idea de decir, bueno, todo queda para más adelante. Si es así, damos las expectativas, no van a bajar nunca. No sé si me explico bien. no Si vos esperás que... Hay un aumento de tarifa y después va a haber otro, porque no lo hiciste completo. Va a haber una, el tipo de cambio va a ir para arriba, pero no va todo lo para arriba porque tú vas a dejarlo ir más para arriba. Y así sucesivamente, ese ajuste parcial inicial puede comprometer mucho la, el éxito de la estabilización y eso es un, ser, un problema. ¿no? Así que hay, que hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas y hay que ver cómo logra ese equilibrio el
5: presidente. ¿no? Claro, eh, Luis, pero eh, Alejandro te habla, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro. Eh, pero en base a lo que esto último que estás mencionando eh, uno quiere eh, el presidente electo anunció que tienen que ser todo eh, rápido pero eh, el ministro de economía eh, Toto Caputo dice bueno primero que y también Milay también primero que limpiar las lelic que eso puede llevar este tres meses quizás no sé si se puede hacer antes y luego liberar el cepo uno puede esperar entonces que el 11 de diciembre siga como ahora o sea un dólar oficial a 400 pesos y un dólar libre a mil? O sea, ¿una continuidad del hoy? ¿O, o, o no ver cambio en ese aspecto?
2: Ahí Alejandro es, es la pregunta de, de, que todos queremos responder, ¿no? porque eh, es como que la reunión de ayer fue fue una reunión para dar tranquilidad. Y bueno, a, probablemente a, a los banqueros le dio cierta tranquilidad diciendo que no le van a a hacer nada compulsivo sobre los activos que tiene la famosa Lelik y los pases. Ahora, del otro lado, yo que hago un análisis más desapasionado, digo, bueno, pero escúchame, si vas a dejar todo como estaba antes, eh, vas a tener otro tipo de problemas. No sé si me explico, ¿no? No es que sí, eh, digamos, podés estar resolviendo algún problema, pero vas a estar produciendo otros y las expectativas, el manejo de expectativas que haga el próximo presidente en el arranque de su gestión es fundamental. Vos me decís, el ministro de Economía Caputo. ¿Ya está confirmado que es el ministro de Economía?
3: Acá no, hasta no que, es que no confirme que... mi ley, nadie puede estar confirmado. El caso Píparo es el mejor ejemplo. Entonces
2: te digo... Bueno, eh, mientras Luis, mientras, Luis, mientras eh, la oficina eh, del, preso, del presidente electo no lo diga, no hay ninguna confirmación. No lo dijo todavía. Claro.
1: Luis, y en sintonía con no lo sé. que... En sintonía con lo que estás diciendo vos, esto de la confirmación de un ministro de Economía, incluso hasta... El posible ministro, secretario en realidad de Agricultura, estaba definiendo hasta no tener un nombre concreto si era o no era por un tema, por ejemplo, de las retenciones al campo. Entonces decía: si yo acepto y después viene alguien que pone retenciones, yo debería renunciar antes de, de haber asumido.
2: Mira, no, no recuerdo tu nombre, eh, perdón, pero. María Esther. Eh... Esther, Esther. María Esther. Esther. A ah, mi mamá se llamaba Esther, mira qué casualidad. El...
1: Te vas a acordar ahora.
2: Porque, porque viste que no hay, no hay muchas esteres, digamos.
1: Gracias a Dios
2: el, no, somos poquitas. Sí, eso es sí. lo el, que Mirá, el, lo que está reflejando el armado de equipo, el caso vos recién, creo que Alejandro mencionaba el caso PIPO, ahora vos manejando, mencionaste el secretario de agricultura, refleja que no hay un equipo que viene trabajando previamente que haya discutido todos los temas, que hayan limado diferencias, que se hayan puesto de acuerdo en cómo se va a hacer el, ese desembarco de los primeros días de gestión, cuáles van a ser los anuncios. Entonces, todo ese, toda esa situación obviamente genera intranquilidad. Que aparezca alguno que dice, bueno, yo voy a generar tranquilidad, como hizo Caputo el otro día, ayuda, pero digamos el, el, el fondo de la cuestión es que eh, se está armando el equipo ahora sobre la marcha y después hay todo un periodo de debate aprendizaje, conocimiento mutuo de saber qué roles tiene cada uno cómo los lleva adelante, qué piensan incluso, porque yo estoy seguro que muchos de ellos no, no, no coinciden qué piensan, vos Fíjate lo que pasó entre Caputo y campo ¿no? que decían, bueno, claro. son incompatibles, los dos de, 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 tienen posiciones súper encontradas, y en algún momento parecía que iba a ser uno el presidente del Banco Central y otro el ministro de Economía. Entonces digo, como que estamos en una etapa de, 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 de mucha, este, ¿cómo te podría decir?, a, apuro por cubrir a, este, puestos clave de la administración, que tal vez tenga más apuro la opinión pública en conocerlos que tal vez el propio presidente en definirlos, pero el, el apuro la, o la, la ansiedad de... de, de de empresarios, agentes del mercado y demás, por saberlo, tiene que ver con esa idea de decir, bueno, escúchame, tenés que definirlo rápido porque los tenés que sentar a trabajar todos juntos para que se pongan de acuerdo en qué se va a hacer a partir del 10 de diciembre. Entonces, me parece claro. que ese es el... A mí no me gusta todo este ruido mm. porque genera ese tipo de eh, confusiones sí, y, esta, sí, sí. y esta pregunta recurrente que nos hacemos todos, bueno, pero está bien, está... Te votamos por todas las cosas que nos contaste que querías hacer. Las seguir reafirmando. Que se pueda ganar antes o después es un detalle para mí, pero él, la, las que quiera hacer rápido están todas bien, es un buen diagnóstico. Pero bueno, ahora tiene que definir el, el con quiénes es y el, obviamente el con quiénes Y el cómo van casi de la mano. Entonces eh, me parece que ahí es donde eh, a, nos agarra a muchos un poco de ansiedad y preocupación y decir, bueno, esperemos que se salga bien a mí me gusta esta idea de que se ordene y que diga, bueno, la, la última palabra vos dijiste hasta que no lo confirme, me parece perfecto, tiene que ser así y yo creo que todos deberíamos ayudarlo a no tirar nombres, porque sí, ahí viste también hay mucha gente que dice intenta, se autocandidatea, pone su propio nombre en algunos lugares cuando tal vez no, no, no esté Sí, es, es muy también. feo
1: ver esta esta puja de quiero un carguito y, y hago rosca para que me nombren a ver si me lo dan. No, es está, muy
2: feo. Eso, sí. eso es horrible, es terrible. Y me parece que también, viste, te, yo entiendo la lógica, entiendo la ansiedad, que yo pero yo digo, bueno, espero que todo esto que esté pasando sirva para que se ponga un fin rápido y que se pongan a, a laburar todos juntos para que no haya después eh, problemas de implementación en el momento de desembarcar en una gestión que va a ser muy complicada desde el arranque, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones muy muy difíciles, muy antipáticas, muy complejas, que necesitan un eh, eh, conocimiento a fondo de los detalles. Por ejemplo, un tema fundamental. ley dice, no puedo hacer nada si no elimino el déficit fiscal. Y esa es la primera... Toto Caputo dijo ayer, se comprometió, dijo, mira, vamos a eliminar el déficit financiero, incluso, que es mucho más grande, porque son ese primario, o sea, ingresos menos egresos, más los pagos de intereses. Entonces, uh -huh. es un déficit de, mucho más grande que que se supone Hola. que iban a querer ajustar. Y, y no sabemos, por ejemplo, a, a, a Caputo no tiene un secretario de Hacienda. Entonces, yo digo, bueno, ¿quién, para mí lo más importante ahora es quién va a ser el secretario de Hacienda. ¿Quién va a ser el ajuste fiscal? No lo sabemos. Y sin embargo es la pieza angular. Eh, Caputo mismo le dijo a los banqueros, miren, el, el, el ancla de todo esto, el, la pieza angular de todo el ajuste es fiscal.
3: Ahora Luis, digo, bueno, ¿cómo no? llevar adelante el ajuste fiscal? Y ciertas medidas económicas, eh, cuando si no toma alguna medida para los trabajadores, ayer me contaban que algunas empresas que trabajan, que, que son contratistas del estado, al ver que no va a haber obra pública nacional, empezaron a mandar telegramas de despido. Y con los aumentos que se han visto en los supermercados estos días, todos sabemos que los que no cierren paritaria un ajuste de paritaria ahora van a pedir al el, el, el próximo presidente, especialmente los del estado. Bueno, tenés que darme paritaria porque la gente no llega. Vas a tener un, con una conflictividad social importante. ¿Cómo se hace el ajuste fiscal? Con seguramente la primera semana de diciembre ya marchas en la calle de, 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 de los gremios, de los piqueteros, inclusive hasta sumándose, tal vez, gente que lo votó a mi ley porque se da cuenta que no llega a fin de mes de entrada y te dice: Yo entiendo que no tenemos plata, pero necesito comer a fin de mes.
2: Vamos a ver, digamos, eso. yo no sería tan, este, tan osado de pensar de que sí o sí van a existir esas marchas. Por ejemplo,. Me gustaría ver los telegramas de espido, no sé, yo no sé si, si existen. Ayer cosas. salió
3: esa información, yo tampoco la vi, pero como se repitió mucho.
2: No, yo también la vi, pero no sé, ¿viste? Es, forma parte de todo esto de generar un clima para que ciertas cosas pasen y otras cosas no pasen, digamos. Entonces, digo, me parece que hay como toda una cosa especulación, no quiero, no especulación financiera, digo, especulativa en términos de jugar un poco a... Alertar, hacer alertas anticipadas, cuidado con tal cosa, cuidado con tal de otra, miren que va a pasar tal otra. Digamos, yo esperaría, todos los presidentes tienen su luna de miel, siempre se abre un compadre de espera. Yo no no, no creo que esto sea así. Obviamente, tenemos esta particularidad que los presidentes asumen a principio de año, en muchos países, eh, hacia finales de cada año, pero en muchos países ascienden cuando pasan las vacaciones o. Digamos, no justo en, en el periodo más álgido de por ahí depresión o reclamos populares en un contexto macroeconómico complejo Entonces,
3: vos crees perdame tener... que te interrumpa vos crees que debería ser así en Argentina pues siempre se asume a días de la Navidad encima que la gente quiere pasar una Navidad tranquila deberíamos cambiar y hacer como en Estados Unidos que se asume en enero
2: yo no sé yo, 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 yo lo pensaría seriamente Digamos, la misma de como, digamos, tener todos los organismos públicos donde se hacen reclamos en pleno centro de la ciudad también es una cosa que a nadie se le ocurre mudar en el, 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 los ministerios a otros lugares. En España se hizo, se hizo una ciudad para los ministerios, por ejemplo, como para decir, bueno, están todo aislado están todos juntos en un lugar. Digo, qué sé yo, hay cosas que se pueden pensar. Obviamente todo necesita plata. Cambiar una fecha de asunción, no, me parece que sería no sería de nada descabellado. Ahora, también digamos, hay que ver qué quiere hacer el presidente que se va, ¿no? si administra o no administra el fin de año. Digo, esto es, con, es todo muy difícil. Ahora, yo creo que va a haber una luna de miel, eh, como en toda luna de miel, el presidente, mientras es electo antes de que asuma, después de que asuma, tiene márgenes de acción. Ahora, por ejemplo, puede convocar a los mejores, como él dijo, los puede convocar, y armar un equipo, lo tiene que hacer rápido y bien, eh, soy optimista que lo pueda hacer, pero digamos hay que hay que evitar todo este ruido que se genera y después la presión es. Mira, cuando uno quiere cambiar, que si, yo obviamente consumo mucha información, leo todos los diarios, hablo con mis colegas periodistas, con uno, con el otro, eh, discutimos cosas, digamos. Eh, hay mucha, hay multiplicidad de análisis respecto de cómo ganó Mirai o por qué ganó mi ley ¿no? Eh, Quienes lo votaron, qué. qué, qué pero todos coinciden de que hay una demanda de cambio ostensible de parte de la sociedad. Ahora, cambio es conflicto. O sea, en tu vida personal, en tu vida familiar, en la radio, en tu comunidad, en el barrio, en el edificio, si estás en un consorcio, cada cosa que querés cambiar es conflictiva. Ahora, yo espero que eh, quienes apoyaron a mi ley eh, de alguna manera sigan favoreciendo ese cambio y que después no sea una cosa una cosa hipócrita no que digan, ya ah, sí, pero yo no quiero el conflicto, bueno entonces no querés el cambio, entonces digo a mí me encantaría ver un verano aquí super conflictivo en argentina, porque si no tener si no vemos ese conflicto, yo me acuerdo en la época de macri yo era en aquel momento estaba en el banco nación con Carlos Menconián, era el jefe de gabinete del banco. Y en esa época yo recuerdo que nosotros de alguna manera teníamos una visión crítica de la situación del arranque de la gestión del presidente Macri porque veíamos poco conflicto, o sea, veíamos poca cosa que generara expectativa fuerte de cambio. Entonces digo, ahora digamos, se, se supone que la mayoría de, de las argentinos votaron a favor del cambio. El cambio es conflicto, hay que bancarse el conflicto y espero que lo haya porque va a significar que se está haciendo el cambio. Ahora, en la administración de los tiempos del cambio, además, es donde está la muñeca política de aquel que lo lleva adelante, o sea, del líder. Entonces, habrá que ver cómo administra esa la secuencia de los cambios que hay que hacer en Argentina, para que ese conflicto no termine siendo un, un obstáculo insalvable para seguir avanzando en ese proceso de cambio. Ahora, yo creo que para eso no requiere un, un, una, un, una negociación. Por ejemplo, yo te diría, casi tan importante como quién es el Ministro de Economía o el Secretario de Hacienda o el Presidente del Banco Central es quiénes son los alfiles de mi ley en el Parlamento. ¿No? O sea, porque digamos vos vas a tener que pasar a través del Parlamento un montón de leyes, hay que negociar con los gobernadores. Bueno, la negociación con los gobernadores la hace Guillermo Franco. Bueno, es muy bueno, ahí hay un buen alfil. Ahora, ¿quién va a estar en la Cámara de Diputados y quién va a estar en el Senado? de alguna manera, negociando los intereses del, del presidente. En el Senado está la, la vicepresidenta, pero viste siempre el, el presidente provisional del Senado tiene el jefe del bloque de, 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 del oficialismo, tiene un, un un rol fundamental. Y después habrá que ver también qué hace con la Cámara de Diputados, si es ritondo, si es cambia, eh, randazo, quién, quién va ahí. Pero, claro. digamos, me parece que son, son puestos claves en todo este proceso de armado de una administración que tenga capacidad para llevar adelante los cambios necesarios y, 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 ya te digo, ir administrando el conflicto en esa etapa de cambio, que va a ser lo más complicado.
1: Luis, clarísimo, nos encantó charlar contigo este sábado, que tengas un buen fin de semana.
2: Un placer, hasta pronto, igualmente.
1: Gracias, hasta pronto. Hablamos con Luis Seco, economista bueno, todavía de lo incierto de lo que se puede venir y de algunas medidas. ¿Les parece que después de la tandita IC sí, vamos con esta picadita de temas evaluando la actualidad de nuestro país?
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Radio Ecomedios te invita a vivir el balota. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes
0: somos todos. Gobierno de Corrientes.
1: Canta, Simple, 12 mind. Grados. Simple Pell, mind. Jurado, El Simple es,
3: Esto es un pedido que nos hicieron unos amigos, el tema Cidelay like, de esta banda de los 80-90 que tiene la gira de Global Tour 2024, que el 22 de diciembre empiezan un, docu eh, estrenan un documental con que eh, todo es posible, la historia de la banda, con reportajes a los miembros y a las figuras como Bot Geldof, pero que además, para todos los que son fans, este les piden que manden una foto de ellos para la portada del próximo álbum. O sea que si usted es fan de Simple Minds, y a todos son fans de Simple Minds, saca una foto, se la envían, entre a las redes sociales de ellos, no, no, para ser no, me... parte de la tapa del disco.
1: A mí me encanta Simple Minds. Iba a decir... Y mande la foto. Iba a decir 1203, arrancamos la segunda parte <ríe> con un temazo de Simple Minds, y ahí usted tiraba toda la información. Y ahora sumamos entonces, ¿cómo es esto de la tapa? Dígalo otra vez.
3: Que dice, la posibilidad a todos los fans de aparecer en la portada de un documento de la banda. Usted manda la foto, la que quiera, así que manda una foto de, cuando, de, de sus años en los 80, los 90, porque más va a ser la ropa que uno tenía cuando escuchaba Simple Minds, y sale en la portada. Las ponen ahí. Van a mandar muchas fotos, así que va a ser chiquitita pero capaz, pero chiquita, se busque.
1: Era muy chiquita,
3: Todos eran muy chiquitos en los 80, los 90.
1: <risa> sí, bueno, no había nacido, quería decir. No,
3: no, bueno, bueno, está bien, da. Este, empezamos a la hora de la huevada.
1: Tendría que mandar una foto de la panza de mamá, por ejemplo.
3: Pregúntele a su madre, sí, porque la que va claro. a aparecer es su madre en la foto.
1: Bueno, no importa, pero puede poner una flecha que diga acá hay una fanática, tal vez. Está buena esa, ¿eh? Está buena. Está, eso
3: está bueno, ¿eh? Futura fanática.
1: Claro, futura fanática. Bueno, en fin, eh, bueno, va a estar calorcito, gente, así que eh, abríguense. Bueno, ¿Eh? escúcheme. <risa> <risa> me está afectando el calor.
3: Pero hace 23 bueno, grados todavía, acá, acá sigue diciendo 23, yo sigo teniendo 23. Por eso,
1: abríguense. Escúcheme, vamos a ir haciendo picaditas de tema. Analizamos ya a la vice, vamos a ir analizando otros temas. A ver, me meto con economía de una, que es lo más urgente. Eh, algunas de las medidas que se prometieron, pero se dicen y se desdicen. ¿Se cierra o no se cierra el central? ¿Se dolariza o no se dolariza? A ver, Ale.
5: Aguardame, aguardame un segundo, Minister. ¿Qué decís Lola? Es lo, ella es Lola Prada.
1: Bueno, que le cuento a la gente que no está viendo que Lola Prada es una hermosa perrita blanca eh, que se parece mucho a su papá, o sea, Ale.
5: Sí, sí, sí. Mercado. Sí, hay que limpiarlas sí. de me dice Lola. Yo el con... Siempre me da brillantes consejos económicos.
1: Bueno, eh. te está pareciendo, te está pareciendo el Rey León con Conan.
5: Ah, está de moda. Vos no, serías, programa con Lola. El, el Banco Central eh, se desprende. Va, lo venimos eh, hablando de el programa y Estados Unidos eh, esta dos últimas entrevistas con Fara y con Seco este confirmamos no esta presunción de que el Banco Central sigue, sigue por supuesto sigue teniendo las, mism las mismas funciones que antes es decir toda todo lo que eh, hasta ahora esta, esta última hora del programa todas las presunciones de que de drasticidad, de corte este brutal o de ajuste brutal que, que promete mi ley mi ley anuncia seis meses duros pero bueno, seguramente en la parte económica, pero en, la plana, en el plano institucional, el Banco Central, dolarización, dolarización se posterga y el Banco Central va a seguir estando. De hecho, renunció Ocampo, que era el, el que iba a ser el último presidente del Banco Central. O sea que no va a pasar nada, todo sigue como seguía antes. O sea, eso no, no se va a cerrar en manera inmediata. Como hablamos con Farah, y, y también, repito, en otras medidas más que podamos discutir, hay que ver si en estos cuatro años de repente dice bueno se acaba hago lo que prometí pero por el momento hoy no
3: yo lo veo complicado lo del Banco Central yo creo que la organización soy de los que creen que si logra estabilizar la economía que es lo que todos esperamos nomás ya que uno gane siempre espera que el presidente que llegue haga las cosas bien en materia económica si logra estabilizar la economía que uno se pueda ir de vacaciones pasarla bien comprarse ropa darse algunos gustos yo no creo que la gente pida dolarización, porque van a tener la, la posibilidad de un ingreso para comprarse dólares a que quiera ahorrar en dólares, o que tenga un viaje al exterior y tenga que llevarse dólares. Entonces no creo que la gente salga a pedir dolarización. De hecho, las últimas encuestas que se mostraron en campaña, el 60% no estaba de acuerdo con la dolarización. Entonces habría que ver ese camino. Yo creo que... Y lo del Banco Central, en las últimas eh, definiciones del propio Milley que decía vamos a terminar con la emisión del dinero del Banco Central. Creo que cuando hablan del cierre Banco Central se, se refiere a eso, que no emita más, porque el Banco Central tiene otras funciones aparte de la de emitir dinero, y creo que Milei lo sabe. El mejor ejemplo es Europa, está el euro, hay un Banco Central que creo que está en Ginebra, que es el que imprime billetes de euro. El resto de los países que tienen el euro, tienen los bancos centrales, pero emiten dinero, pero tienen los bancos centrales para las políticas monetarias de cada país y para las relaciones con los bancos en cada país.
5: Bueno... La dolarización, básicamente, significa contar con dólares. No se puede dolarizar sin dólares. O sea, y por eso él hablaba todo el tiempo de un dólar, un precio de dólar recontra alto, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, no sé, un valor sin límite, o pedir prestado dólares a los mercados internacionales. No, o sea, no hay, no se puede dolarizar sin dólares. Argentina tiene un comercio exterior que es positivo, pero es muy poco. Eh, ya lo he dicho otras veces, para dolarizar tenés que tener un gran ingreso de dólares. Incluso la balanza turística, algo que parece superfluo, mencionarlo acá, si va, hay más argentinos gastando afuera que extranjeros gastando en Argentina, hay una salida de dólares. Es parecido a la frase vilipendiada ¿no? de Batakis, que dijo, el derecho de viajar está subordinado al derecho al trabajo. Como diciéndose, vos viajas, gastas dólares afuera. Quiero los dólares para la producción interna. Después ella misma no lo cumplió. Pero el concepto es ese. No se puede dolarizar sin dólares. Tendríamos que eh, tener un gran ingreso vía exportaciones, que no está ocurriendo ahora. Entonces, es una fantasía, una quimera a pensar así, materialmente hablando.
1: Bien. Dejamos este tema, nos vamos a otro. Eh, el tema, me meto en algo que él sostiene, ¿sí?, ¿Qué es los medios públicos? Este Cerrar los medios públicos, cerrar televisión, radio, telam, cerrarlo directamente o privatizarlos. Bueno, es lo mismo, o sea, dejar de que estén en manos del gobierno. Yo creo que uno debería basarse claramente en lo que funciona bien en el resto del mundo. Hay muchos países que tienen sus televisiones, sus radios o sus diarios que son del Estado, vamos a llamar así, o públicos, y funcionan muy bien entonces me parece que e incluso les pasa a ustedes conocemos colegas de la televisión pública de la radio pública o de telam que trabajan muy bien cuál fue el problema de los medios públicos que se convirtieron en una cantera de hacer publicidad y de hacer propaganda del gobierno de turno eso es lo que hay que sacar y dejar que los periodistas informen Incluso en el directorio de estos medios hay que poner gente que sepa de medios y hay que poner gente plural, o sea, oficialista y opositora, y que funcione como lo que debe ser, informar, no hacer propaganda. El día que Televisión Pública, Radio Nacional y TELAM funcionen así, pero este país habría llegado a la madurez política y periodística. Entonces me parece que hay que rever eso, y, y dejo este detalle y ya lo, los dejo opinar a ustedes. Televisión, eh, perdón, eh, Radio Nacional es la radio que más alcance tiene en el país. Donde estén, ustedes escuchan Radio Nacional. Entonces, este federalismo que tiene la radio, ¿por qué no aprovecharlo? Ya sé que todos me dirán, bueno, pero ahora escuchás por internet, escuchás por el celular, escuchás... Hay gente que todavía en nuestro país no escucha de esa manera la radio porque no tiene los medios. Tal vez el día que tengamos conexión en todos lados y, y otra situación económica, podamos decir, no importa el alcance. Hoy por hoy Radio Nacional acompaña mucho, a mucha gente que está en lugares donde no llegan otras radios. Entonces, ¿por qué cerrar o privatizar algo que en otros países funciona bien? Tomemos los ejemplos, copiemos lo que está bien. Marcos?
3: Sí, a ver, eh, comparto, uno conoce muchos colegas que trabajan en los medios públicos desde hace 30, 40 años, que son periodistas, que, que no tienen que ver con no tienen, no tienen una posición política tomada con el gobierno de turno que les haya correspondido, siempre trabajando como periodistas. Es cierto que eh, en el kirchnerismo se ingresaron muchos eh, muchos militantes a los medios públicos que se han utilizado para una bajada de línea el kirchnerismo en los gobiernos de Cristina y, y en el gobierno de Alberto entienden que eh, los medios públicos son para una bajada de línea, uno no está de acuerdo. Yo otro día entré en TELAM eh, a ver algunos especiales y por ejemplo me encuentro con la pista Milman eh, a raíz de la, del intento de asesinato de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo entiendo que se puede hacer un análisis de qué pasó, pero ya de dar a entender desde un medio público que el responsable o el autor intelectual puede ser un diputado de la nación cuando no está en la justicia, yo creo que eso no está bien. Vos puedes hacer un, una historia o, o una investigación periodística sin señalar culpables antes que la justicia o sin inducir a que la gente crea, che, es tal persona. Eh, lo de Radio Nacional es cierto que llega a todos lados, pero lo que se vio cuando fue el gobierno de Macri... Eh, uno que hablaba con las autoridades de Radio Nacional que muchas radios del interior Radio Nacional tiene los empleados que trabajan para la radio, empleados que tienen que cubrir espacios en el área que les corresponda, pero que después por la tarde eh, tenían un programa propio y la radio aparte les pagaba cifras muy abultadas, y muchos decían no entiendo, si trabajan para la radio ¿por qué? si está en la mañana, yo a la tarde tengo que pagarle aparte para otro programa si ella es empleado de la radio que se terminó un poco con eso en algunos lugares de, del interior del país, este y que luego que se fue el gobierno de Macri, se implementó de vuelta eso. Entonces es una doble erogación eh, en, en la radio. el otro Y un tema con Telan es que, que suena mal Porque, también.
1: Cortito lo que estás diciendo ahí de economía y te dejo seguir. Eso es lo que hay que sacar. Claro. Esas cosas, esos sobresueldos, esos sueldos impresionantes. Si sacamos eso... Empezamos con un buen funcionamiento, como toda empresa, y, y ya está. Sí, sí, seguí, perdón.
3: Sí, no, y digo, y, y la televisión pública, la televisión pública, yo lo te he dicho, charlada con familiares, tienen unos convenios, nosotros que salimos a la calle vemos los móviles cómo se mueven, y uno se pregunta, ¿por qué un móvil de un canal de televisión va con cuatro personas, cinco como mucho, y un móvil de la televisión pública lleva entre 10 y 15 personas por los convenios colectivos de trabajo, cuando hoy un móvil con cuatro personas te funciona? No digo que los tengan que echar, si son empleados de años, además. Fíjate la formación, fíjate cómo lo integrás al canal hasta que esa persona, por cuestiones de edad, se termine jubilando. Tampoco quiero que pase, como pasó en el gobierno de Macri, me contaban el otro día que algunos ministerios echaban gente cuando asumieron que le faltaban entre seis meses y un año para jubilarse. Lo dejás sí, que claro. se jubile. Lo que eh, sí creo que el caso Telam es distinto, porque hoy, lamentablemente, las agencias de noticias no cumplen la función que, se, que cumplían hace 10 años. DIN terminó cerrando. Noticias Argentinas tiene algunos clientes en el interior. Me han contado colegas que trabajan ahí, pero dice. Está
1: funcionando, Noticias Argentinas. Sí, está
3: pero es muy chico. Y TELAM es una estructura muy grande. Tendrías que reformularla dentro del espacio de medios públicos sí, claro. con otra onda, pero sabiendo. Hay, hay que aclarar algo a la gente. En el Estado Nacional, como en el Poder Legislativo, va a haber despidos porque los transitorios, los contratados, se determinan los contratos a fin de año. Y cuando hay cambio de gobierno, es lógico que el gobierno que viene, echa los del gobierno anterior porque son eh, militantes políticos del gobierno anterior. O sea, que eso Marquitos, va a pasar. pero
1: eso lo hemos hablado acá. Al margen de ser militantes o no, los contratos se terminan.
3: Claro. ¿Qué debería? En las, en las
1: empresas privadas, cuando uno trabaja, se te termina el contrato. El que te contrata, te puede contratar otra vez o no. En el Estado pasa lo mismo. Está todo bien. Yo les pregunto... Le, a ver... Cuando éramos chicos, me acuerdo que uno escuchaba a los abuelos, a los padres, hablar de la televisión pública, que tenía hasta obras de teatro a través de la televisión, que tenía programas de recorridas por el país, y había que competir a la televisión pública por el nivel de programas. Después se fue trastocando en... Una cantera de publicidad, como digo, de propaganda en realidad.
3: Bueno, ¿cuál era uno de los programas más vistos de la televisión pública cuando asume Néstor Kirchner? El programa que tenía en la mañana, creo que se llamaba Desayuno, me parece. Desayuno sí, y algo más. Sí. El de Víctor Hugo sí. Morales. Hoy que sí. tanto. Pero, y era bueno porque además tocaba, llegaba a todo el país, y él le daba mucha, claro. mucha importancia a la información del interior del país. Esa es la televisión pública que hay que recuperar. Yo creo que se puede llegar a privatizar televisión pública. ¿Se puede ya privatizar Radio Nacional porque son importantes? Yo no sé quién querría comprar Telam, por ejemplo. No, no veo a alguien queriendo comprar Telam, porque hablábamos antes del tema de que las agencias de noticias hoy no tienen la influencia que tenían antes y ya perdieron la razón de hace 15 años, porque hoy todo, hay tanta tecnología y tanta información al momento que ya una agencia de noticias, acá y en el mundo, ha perdido razón de ser. Tendrían que reformularla, pero veo muy difícil que la puedan privatizar exclusivamente a Telam.
1: Sí, claro. Ale. Estoy pensando... Bueno, eh, bueno, no, bueno,
5: bueno, bueno. Déjame terminar la sí, Estoy pensando con lo que me lo había señalado vos, es la BBC o TV France, que, que incluso la, la televisión francesa incorpora el castellano. O sea, sí. hay un canal francés que habla todo castellano.
3: La televisión alemana también.
5: La, la, sí, de, 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 más atrás. O sea, la Deutsche Bell ya hace rato hay un programa de actualidad política llamado Cuádriga, que habla de política internacional. Es, es impresionante ver escuchar a especialistas en Alemania hablando, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania en castellano. O sea, claro, uno piensa que son pares porque hablan el mismo idioma, no, pero son, no, están en Alemania con los propios intereses de Alemania. Eh, es muy interesante. O sea, uno puede pensar que se puede, que yo, quizás, sus programa de, de actualidad respecto a la región, tener contacto con otro, otro tipo de, de programación no atípica, no comercial que estamos acostumbrados a ver. Pero son son buenos, eh, por ejemplo, uno quiere saber sobre el conflicto de Israel y Palestina, bueno, la BBC hace informe de tres minutos o de cinco, breves, y te cuenta todo. Es, es muy bueno, es, es casi una fuente de, de conocimiento. Los, los... Es que la verdad,
1: en, basado en lo que decís vos, Dale, hay que elevar el nivel. Y con lo que decís vos, Marcos, hay que sacar todo lo que es sobre precios y lo que se está pagando de más. Si uno logra eso... Es útil, porque en serio la llegada es muy federal. Y si encima revalorizamos a las provincias, es muy valioso. Entonces, por eso a veces se toman medidas de lo voy a cerrar, lo voy a privatizar. pero eh, evalúa, miremos, analicemos un poquito eso. Termino con los medios, pasa otra cosa. Me preocupa, me preocupa, yo recién algo comenté. Hay carteras que todavía no se mencionan. Yo entiendo que seguridad y economía nos pasa a todos por las vísceras y todos queremos arreglar eso, y que una vez que se encolumnen los patitos de la economía, encolumnamos otros patitos. Pero yo no escucho, por ejemplo, hablar mucho de, voy a mencionar varios ministerios, sí se sugirieron algunos nombres, pero uno solo no se confirmaron, no son de los mejores, educación. Yo no veo a nadie darle bolilla a ministerio, secretarías. Secretaría. A ver, no me importa si va a ser ministerio, secretaría, subsecretaría, dirección. No me importa cómo lo llamen, ¿sí? No voy a la nomenclatura. Pero digo, ¿alguien habla de educación? ¿Alguien habla de salud? ¿Alguien habla de... Me voy a meter en algo muy jodido. Turismo, que supuestamente no existe. Yo quisiera que le preguntaran a los españoles cómo levantaron España y van a hablar de turismo. ¿Alguien habla de estas carteras y otras tantas? Por ejemplo, y les tiro esta, Parques Nacionales. Parques Nacionales pasó de ambiente, no, perdón, de defensa a turismo a ambiente. Nadie sabe dónde va a terminar Parques Nacionales, algo muy importante para el medio ambiente. Ahora está surgiendo un nombre, que es Claudio González, que ha trabajado ya con el tema de Parques Nacionales, que es ingeniero agrónomo, pero digo, recién ahora sugieren algunos nombres, pero no se habla mucho de esto. Y a mí me preocupa porque también son temas importantes para nuestro país.
3: Bueno, el de educación, aquí ve la educación, que es Martín Krause, hoy es de los que no está confirmado, eran los primeros nombres, que, que creo que es de, de la. Eh, Martín Krause, sí. Este, sí. Hoy no está confirmado, eh, está en, en, en duda. El tema turismo, yo sé que el, el sector turístico está bastante molesto con el presidente electo Miley por algunas medidas que ha tomado, porque además le bajaría el rango eh, de Ministerio a Secretaría. A ver, uno parece que si es Ministerio es importante, y si es Secretaría eh, hace menos cosas. Hay que decir a la gente, mientras los programas se mantengan Claro. Eh, la, el, el nombre es lo de menos, lo que hace el nombre es bajar el sueldo porque un secretario, además le bajan la planta de gabinete un montón de cargos que dejarían de existir eh, pero después mientras los programas se mantengan yo no creo que mantengan el previaje porque ahí va a estar el ajuste pero sí sé que el sector turístico está muy molesto eh, y el tema de educación, todo eso va a terminar educación, como la Secretaría de Trabajo dentro sí, del supuesto ver. Ministerio de Capital Humano que va a dirigir Sandra claro. Petovelo
1: Está bien que, que hagan algunos recortes en, en ministerios donde hay una sobreabundancia desde personal hasta gastos. Está bien, pero importan. O sea, como decís vos, hay proyectos, hay planes que ejecutar. Eh, yo entiendo que el turismo a mucha gente le puede parecer una tontería, pero solamente digo esto y ya te dijo hablar Ale. Donde se levanta un hotel o un restaurante o un complejo, no sé, de lo que sea, alrededor se empiezan a generar otras fuentes de trabajo y además es fuente de trabajo para mucha gente e incluso hasta para llamar extranjeros que vienen a dejar sus divisas entonces no es una estupidez el turismo no es solo me voy en chancletas a mar de plata es otra cosa el turismo lo mismo digo en otras bueno salud tenemos un sistema de salud pero que está tremendo y no escucho hablar de salud entonces qué pasa ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con, con, con esta dirigencia que no está también trabajando fuerte en esos temas? Ale.
5: Bueno, esto responde a la concepción liberal-libertaria que tiene el, el presidente electo. Que significa, o sea, cuando uno piensa en ministerio o secretaría de una actividad productiva, por ejemplo turismo, ¿por qué el Estado debería fomentar o dejar de fomentar el turismo? Así con todo, ¿por qué el Estado debería sostener educación, salud? en palabras del propio Millay, dijo, bueno, él acepta tener salud y educación como, como que no le queda otra, pero el Estado no debería desatender, desentenderse de todos todo eh, si queda todo en manos de los individuos del mercado. Y por más que nos pese eh, en cuanto al discurso y a todas las críticas que llevó en su momento, el tema de la pandemia y la cuarentena, o sea, acá hay una falta de noción colectiva, evidentemente. Los, los ciudadanos somos únicos, libres, independientes y cada uno, la, la mano invisible del mercado. Eso se trata, esa es la visión del presidente electo, que se votó. Que se votó. Entonces, todo lo demás, ¿por qué el Estado debería mm -hmm. ocuparse de turismo? ¿Por qué debería ocuparse de industria o de...? Es decir, el Estado puede decir, le quito impuestos al agro. Pero no sé si el Estado va a decir, voy a ayudar al agro a que mejore. ¿Se entiende? Quitar impuestos, sí. Pero no meterse en la actividad productiva. Es el sermón o dogma que dice en cada acto que, que junta con sus partidarios este Miley. Es una concepción ideológica.
1: Sí, sí, claro, y que, que se está notando, no deja de preocuparme, ¿no? Porque en estos días dije, bueno, está bien, los puntos son primero para, para lo más urgente, pero creo que hay otras cosas que son importantes, además, ¿sí? Son fundamentales, diría. Y esto es lo que yo decía antes cuando hablábamos con, con Seco, por ejemplo, el, el secretario de Agricultura, eh, Fernando Vilela, bueno, todavía le, se lo propusieron, pero él hasta no saber, por ahora cree que es Caputo, hasta no saber que era Caputo, eh, lo que sugería es, ¿cómo voy a aceptar si no sé qué medidas se van a tomar con el campo? Y lógico, pero le debe pasar a tantos otros, ¿no? Es decir, el de... El de alguna secretaría por ir dando vuelta dice, pero si yo no sé quién va a ser mi jefe y si me va a dar otra bajada, ¿cómo voy a aceptar eh, el cargo de más abajo? A todos nos pasaría también, ¿sí? Eh, claramente. Bueno, yo les pregunto una cosa, Conan, ¿se va a subir al sillón o no?
3: Ah, Usted dice, la fo ¿y por qué no? Lo hace más humano a ah, Milady, sí. digo, ¿no?
5: Dormía en la cama también Conan. Ya era humano. No al
1: perro, claro, al Miley. Me, acal... me gustó la aclaración, Marcos.
3: Claro, lo hace más humano. A... Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Eso es es, es la nota de color, es humanizar al candidato. Te
1: el perro de Macri?
3: Eh, ¿Tenía un perro, Macri? ¿No
1: te acordás que se lo, lo pusieron
3: en el sillón? Ah, sí. sí. No,
1: no me acuerdo cómo se llamaba el perro de Macri. Me sale a hacer bueno. chiste
3: y decir Marcos Peña, pero...
1: Escúchenme, eh, Macri tenía un perro, Alberto tenía un perro y un gato, y ahora Milei va a tener varios perros.
3: Se, te, se está tentada con decir algo más, pero déjelo ahí.
1: ¿Lo del gato se entendió?
5: No, 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 no seamos injustos con. No caigamos
3: Apostemos al amor, apostemos no, no, a esa no, pareja. No, no caigamos
5: con.
1: No caigamos ¿Ustedes, con... Perdón, ¿ustedes fueron, a, ustedes fueron a balcarse Ah, muy bien. Javi me sopla. Balcarce se llamaba el perro de Macri.
3: ¿Como el alfajor? El
5: alfajor
1: sí. No, como la como la calle de la casa de gobierno, amigo.
3: Bueno, pero.
1: ¡Oh, ¡Dios mío! <risa> y soy yo la que piensa en comida. Estamos en onda
5: bueno. con el nuevo gobierno, todos con, sin los patitos en fila, como decís vos. Mayestad.
1: Chicos, hablando de comida y de algo, eh, Michelin vino a, a dejar bien arriba la gastronomía argentina. Eh, premió a restaurantes de Buenos Aires y de Mendoza con estrellas Michelin es importante es importante después decimos que no es importante el turismo eh, ustedes saben lo que genera eso que mucha gente quiere ir a comer esos restaurantes especialmente digo extranjeros porque nosotros no podemos ir a tomar ni un vaso de agua ahí
3: sí lo ¿les tiene que decirle claro. ahí sí es algo que un día vamos a declarar en serio los precios que están pasando de la costa yo entiendo que no, están esperando pero... que llegue turismo extranjero que va a venir pero el argentino también tiene derecho a tomarse aunque sea una semanita. Los precios que están pasando no, claro. son terribles.
5: Marcos, vos estás diciendo que los argentinos tenemos derechos. O sea, ¿qué estás diciendo? Algo parecido a la justicia social. Los derechos están... Es... agarración, según el presidente. Perdón, de...
3: los derechos están y mientras haya leyes, los derechos se defienden y se cumplen. Muy y bien. si no se hacen las denuncias. Entonces, a ver, yo entiendo a mucha gente, nos van a quitar los derechos. Sí, está bien, pero hay una ley. Entonces vos podés... Eh, el otro día empezó con esto porque eh, creo que fue Berti Venegas Lynch. Dijo que habría que este, derogar el aborto y salieron todas a quejarse. Nos van a sacar los derechos. Sí, no, tiene que haber una no, ley, no, tiene que ir al Congreso. Perdón. No es de un día para el otro, algo así. Y tampoco no creo que es...
1: la diputada Lemón, Lemón, Limón No,
3: sí, no sé. sí, pero también lo dijo Venegas Lynch. Entonces, habrán sido los ah. dos. Entonces, digo, por más que lo quieran hacer, eso no es de un día para el otro. No sé, es que ya te lo sacan. Tiene que ir a una ley. Hoy los votos creo que no. Si, si antes había muchos eh, bueno, pañuelos verdes en el Congreso, cuento, creo que hoy hay más además.
1: Les cuento que IPF aumentó 11,5% la nafta y el gasoil. Y encima, en la semana ustedes lo escucharon, hay mucha gente que teme no llegar a cobrar el aguinaldo. Cuando le preguntaron a Miley en a dos Voces, Miley miró a los periodistas y les contestó, y no hay plata.
5: Muy bien. Entonces, hagamos, hagamos autopropaganda. ¿Qué dijeron nuestros entrevistados hoy? Fara, cuando le preguntamos por tranquilidad, que aportaba Macri, Macri... O sea, Macri piensa, se ve a sí mismo como que aporta tranquilidad a un gobierno, o a ley que aparentemente no la tiene. Y recién Luis Seco dijo como que no, hay, no se sabe nada, no hay ninguna medida. Los funcionarios dudan en aceptar porque no saben qué medidas se van a tomar. Eso lo escuchamos recién en nuestro programa. Entonces hay una incertidumbre total el día de diciembre para, para comprar Pochoclo eh, pero espero que digamos nosotros no seamos la víctima de una película de, de, de asesinos no eso es lo que espero que la sociedad argentina está dar bien la película cuando uno, cuando uno no es el protagonista pero vamos a ver qué nos espera de para el 11 de diciembre eh, eh, por lo sí. que escuchamos recién gente más eh, seco fara gente que es más cercana a todo esto al proceso que estamos viviendo hay sí. incertidumbre o sea, sí, yo, no a ver,
3: yo, yo creo que pues la nota esa que cuando Bonelli y, y ah, me olvidé el apellido de otro periodista le Alfaro. Con, Alfaro, Alfaro, le consultan él, se toma unos segundos y recule y dice, no vamos a tocar nada que afecte al trabajador, como que se dio cuenta de lo que había dicho, yo creo que en eso ahí se iba a primar la decisión política de, che, no jodamos con esto ¿Qué te dicen todos los gobernadores, intendentes vos que le tenés que asegurar a la gente que cobre el sueldo y el aguinaldo para tener tranquilidad. Yo creo que eso, más allá del miedo inicial, no va a estar en este diciembre, no va a ser para preocupación, se me ocurre. Creo que Mirá. sí lo que le va a pasar es que van a pedir apertura de paritarias a algunos gremios por lógica, este, o algún mono de fin de año, y ahí sí puede haber algún conflicto para, para enero, febrero, y ni te digo marzo cuando empiecen las clases y los docentes se pongan a decir, che, hay que hablar de los sueldos. Eh, sí, claro. Yo creo que el otro lo va a ir, por eso digo lo del déficit fiscal cero, ¿hasta dónde va a poder con eso? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuánto van a decirle a algunos, Sabes qué? Vamos a tener que emitir porque hay que pagarle a la gente, tiene que comer la gente. Si no, como se estuvo repitiendo esta semana en zonas del Congreso, si realmente llega a mantener, yo voy a decir la palabra boludeces, como lo dijo uno pero si ya decir estas tonterías y las ya a aplicar, no va a pasar navidad en olivos y tampoco podemos estar pensando en eso cuando todavía no asumió yo en no, algún momento que decir, baja un cambio entendés dónde no, estás. chicos
1: a ver, les pido una cosa, las fiestas en paz yo quiero tomar eh no, las fiestas en paz después de la fiestas hagan lo que quieran nos vamos a la tanda y volvemos con más picadito de los sábados
4: Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación ECOMETES Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 -20. Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes.
1: dos, tres décimas y va a seguir subiendo, así que a salir a divertirse a mirar cositas lindas no te digo comprar nada, porque no sé si se puede comprar nada en estos días se tocarísimo, carísimo, pero mirar todavía, todavía es gratis sí caminar por la calle todavía sigue siendo gratis aprovechalo antes del 10 de diciembre sonó bien, ¿no?
3: sonó, ¿no? sonó, sonó oferta sonó oferta de supermercado
1: eh, oferta de liquidación, claro. No, oferta,
5: <ríe> no acá antes del día de diciembre hagamos lo que tengamos que hacer porque después nunca más. Qué, bueno, qué, qué, a ver, qué negativo.
3: Por eso así está que Boca después no gana nada por hinchas como usted.
5: Pero negativo. Usted está diciendo que va a salir a la gente meneo a la calle. No, Escuchen yo no dije una cosa,
1: eso. esperen. Este año lo hicimos varias veces, varios. Primero antes de las pasos vayamos a comprar todo por las dudas. Después. Cuando vino la elección, antes de la elección compremos todo por las dudas, sí. después antes del balotaje compremos todo por las dudas, y ahora me quedaba del 10, después ya se me van a ir terminando las fechas, chicos, claro, sí. después que digo, antes de que venga Papá Noel, claro, no sé.
3: Mire, no sé, ¿Dónde... yo estoy esperando que algún regalito, algún champancito que mande a alguien para tener sí, para sí, chupar sí, el, sí, el... Sí, sí,
1: sí, 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 sí. espera.
3: ¿Por qué no un no, una, Las esperanzas nunca
1: se pierden,
3: chicos. No, ¿Cómo? perdemos cada dos años. Ya no esperamos cada cuatro cuando elegimos presidente, cada dos. Hasta incluimos los recambios legislativos también para tener esperanza.
1: Obviamente, obviamente. Comprelo, Marcos, ¿verdad? el
5: champán. No, no, no pida.
3: Pero obvio. El champán verdad? no se mancha.
1: Mira, te digo que además está casi más barato el champán que la sidra. Datazo. La sidra está carísima, chicos, está carísima, en serio. El otro día la vi y dije, ¿cómo puede una sidra estar tan cara? Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de buena música? ¿Les parece?
3: Pero vamos.
1: Bueno, a mí me gusta mucho el chamamé y la persona con la que vamos a hablar, además de ser un chamamecero, pero súper jovencito, es tan, pero tan, pero tan talentoso. Eh, ...con él vamos a hablar de muchas cosas... Ezequiel Fernández... ...¿cómo estás Ezequiel Buen día...
4: ...bueno, buenos días... ...la verdad que, que muy contento de... ...estar en comunicación con, con usted... ...y un abrazo grande, un saludo para toda la audiencia... ...también que están escuchando... ...muy contento la verdad...
1: ...bueno, realmente sos muy exitoso... ...yo le digo a la gente que los busquen en sus redes sociales... ...en Instagram... ezequiel fernández con doble Z... ...es muy, muy bueno... Pero vamos a hablar con vos primero de algo que, que nos convoca, que es esto de Tarragó Ross, rey del chamamé. Eh, contame un poquito.
4: Sí, así es. Este, este año, bueno, se cumplió los 100 años del, del natalicio del nacimiento de, de Tarragó Ross, bien llamado el, el rey del chamamé, uno de los principales referentes, ¿no es cierto?, y pionero de, de nuestra música. Eh, y bueno, nosotros tuvimos la idea, una idea que tenemos hace hace bastante ya, y este año la llevamos a la práctica, mm -hmm. justamente que coincidieron los 100 años, en hacer un, un documental, un pequeño documental en, en homenaje, ¿no? Que cuenta con, con fotos, con material inédito, y con, con entrevistas, con testimonios de personas que, que tuvieron la suerte de, de compartir, de conocerlo, como el caso de bueno de su hijo Antonio Tarragurós, de músicos como Juancito Buenaga, Rubén Rodríguez y mucha gente también eh, por ahí familiares o hijos de amigos de, de Tarragorros esto lo, lo estrenamos en el mes de junio en, en y, y bueno después se hizo también por supuesto se subió a las redes, a Youtube, a Facebook señor? y demás sí
1: para vos como, como músico joven no como la nueva generación sí. de los músicos del Tamame ¿qué significa, sí. qué simboliza Tarragorros? Y mira,
4: Tarragorro es mi mi referente máximo en, en esta carrera musical, porque yo soy en Curuzú, yo soy nacido y criado frente a la casa de Tarragorro, que es el actual museo. Opa. Sí, y, y bueno, esa casa estaba abandonada y en el año 2005, 2006, más o menos yo tendría 5 o 6 años, eh, se empezó con la construcción, el, la, la remodelación, todo para hacer el museo Tarragorro, ¿no? Y entonces yo viví, como se dice, mamé todo eso, ¿no es cierto?, desde muy pequeño y uh -huh. se me prendió el gusto por, por el chamamé y por el acordeón en particular, ¿no?
3: Eh, Ezequiel, eh, ¿cuánta, ¿cuánta... A ver, vos participás mucho de, de eventos, tuviste este jueves pasado en la Casa de Corrientes, en, en, en la noche de, de las casas de provincia, que se hace todos los años, esta noche fue muy... Este, este último año fue muy acotado a pocas casas pero estuviste sí. presente en la, en, la, en la Casa de Corrientes, eh, cuando te presentás con la música de, como Curzucuateño, con esa impronta tarragoseña, ¿cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo ves vos desde arriba del escenario?
4: Y bien, bien, gracias a Dios tenemos la suerte siempre la, los lugares las presentaciones que hacemos, la, la gente te recibe de mejor manera. Y al decir que, que sos de Curuzú, Coatea, o que venimos de, de Curuzú, Coatea, lo primero que dice la gente, vamos de la tierra del, del maestro Tadagorro ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no no orgullecerse y, y tratar de, de representar bien siempre a nuestro a nuestro terruño? El recibimiento de la gente, la verdad que es, es maravilloso, gracias a Dios. ¿Ale? Está
1: de... muteado,
5: ¿Qué tal? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo estás? Eh, Estabas buscándote, que, sí. que hay, hay presentaciones tuyas en, en YouTube. Eh, sí. ¿cuál, es, ¿Cuál es la canción favorita o, o canciones favoritas que tenés de Tarragó Ross?
4: Y hay varias, hay varias. A, a mí la que me marcaron, me acuerdo y cuento siempre esto porque mi papá tenía un, un CD de Tarragó, que era el toro, un clásico de, de nuestro Chagamé, todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto?, en la versión de, de Tarragó. Y después hay temas muy lindos, en el caso de Don Gualberto, por citar alguno también, eh, un tema, si bien es bastante bailantero, pero tiene su, su parte melódica es una, una linda combinación, ¿no es cierto? Y después varios, creo que todo el, el repertorio vocero, por así decirlo, es es muy lindo a nuestro gusto.
3: Ezequiel, vos sos un, un chamecero joven, este ¿cómo ves...? que llega el chamamé a la juventud, porque uno cuando va a, los, a, los, a las fiestas de, de chamamé, la las que yo he podido estar, ves mucha gente grande, mucha gente mayor, salen a bailar, y a veces falta la, la juventud. está Que a veces, que de a poco se va notando más que los jóvenes se acercan, pensá que es así, que, que la juventud, no en, en el interior, porque el interior es más fuerte de chamamé, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, que la juventud se empieza a acercar a, a este género.
4: Tal cual, coincido completamente con, con tus palabras, Marco. Creo que cada vez se está, se está acercando más la, la juventud al, al chamamé y al folclore en general, ¿no? Eh, es como decir vos, en las provincias sí se ve más, se siente más, porque bueno, nosotros ya por ahí nacemos ya con eso inculcado de nuestra casa, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Pero acá en Capital es un poco por ahí más difícil para aquellos que no no, no lo conocen o no, no no se han criado con eso. Pero cada vez tiene está teniendo más, más aceptación el chamamé más espacio también el chamelo en lo que es aquí en Capital Federal. Así que la verdad que muy muy contento este por eso, que... ¿no es cierto? Cada vez, sí.
1: Yo lo voy a decir yo porque vos sos muy humilde, pero hay un grupo de <ríe> chamameceros, entre los que sí. estás vos, que están haciendo un trabajo de hormiguita muy grande, constantemente difundiendo el chamabé. Son embajadores de esa música. Bueno, por eso gracias. también los jóvenes... Pero por eso tal vez los jóvenes se están prendiendo un poco más, porque ustedes constantemente están trabajando para eso.
4: Sí, esa, esa es la idea, ¿no es cierto? Esa creo que es nuestra nuestra misión, y como bien vos decías, hay, un, hay varios varios jóvenes, ¿no es cierto?, que estamos en eso, que estamos en el Chabamé, tratando de estar en los festivales, de estar en programas de radio, en programas de televisión, eh, bueno, en redes sociales, que es lo que más se utiliza ahora, y más lo que llega a los jóvenes, ¿no es cierto?, para seguir difundiendo e
3: inculcando nuestra cultura y que no se pierda esto tan lindo, ¿no? Ezequiel, te hago las dos últimas. Una es qué apoyo tienen, porque a veces los músicos también para empezar a impulsarse necesitan apoyo de, de, de los las, eh, ministerios de cultura, institutos de cultura, los gobiernos provinciales de las provincias de origen, si tienen apoyo sí. para, para la difusión, para que los acompañen eh, cuando van a hacer una presentación en algún festival. Y después, bueno para aquellos que te quieran escuchar o ir a ver cuáles son tus próximas presentaciones.
4: Sí, sí, totalmente. El apoyo, yo en este caso como correntino, ¿no es cierto?, desde la provincia de Corrientes, la la tuve desde, desde un principio, desde el inicio de mi carrera. Después, bueno, viniendo a Buenos Aires también seguimos con eso, con toda la gestión de, del señor Enrique Garro, ¿no es cierto?, el delegado acá de la casa de Corrientes y todo el equipo, por supuesto. Y lo mismo para la Dirección de Cultura, también el Instituto de Cultura de Corriente, que siempre está a la par de, de todos los chavameceros, ¿no? Por más poco, mucho que se haga, ellos siempre están ahí para para brindarte la mano. Y, y bueno, en cuanto a las presentaciones, vamos a estar este próximo viernes, esto si Dios va, quiere... Eso te iba a
1: preguntar, ¿qué, se, qué viene sí, a futuro con vos? Ya termina el año, pero ¿qué se viene?
4: Sí, bueno, estamos ahora el próximo viernes en, en Villa Paranacito, si Dios quiere, en un festival de, de carrozas náuticas... Eh, la 40, 40 edición que se hace este año Así que bueno, muy muy expectante por eso El próximo sábado 9 vamos a estar, si Dios quiere En Villa del Rosario, provincia de Entre Ríos En una, una cena despedida de año También en Monte Casero Corrientes En un festival de, de doma y tradición Y bueno, estamos también a la expectativa, por supuesto de, de poder estar nuevamente este año entrante En nuestra fiesta máxima Como es la fiesta internacional del Chavamén corriente no En el mes de enero
1: Bien, bien. Bueno, entonces te vamos a poder ver ahí y además te podemos escuchar en, en YouTube y, y por las redes sociales. Ezequiel, muchísimas es. gracias por, por este ratito. Felicitaciones por todo el trabajo que haces y, bueno, lo mejor para vos.
4: Bueno, muchas gracias. La verdad que, como decía al principio, un honor charlar con ustedes. Y gracias por por el espacio también. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
1: Igualmente, un abrazo. hablamos Un abrazo. Con Exequiel. Ezequiel, con X, ¿eh? Por eso digo Ezequiel Fernández eh, chamamecero, muy jovencito con un gran trabajo y una hermosísima voz. Bueno, chicos ya nos queda la última parte de esta picadita eh, hay algo que no mencioné y que era importante, creo que lo dijimos, lo mencionamos un par de veces, pero así muy tangencialmente eh, y que va a ser importante para las provincias estamos hablando mucho de federalismo es el tema de la obra pública eh, si bien la idea es no que el Estado no avale esa obra pública, sí terminar con, lo, con los compromisos, pero nada más, qué difícil se les va a hacer a algunas provincias, ¿no?, esto de la obra pública, ¿no, Ale?
5: Bueno, eh, esto es decisión política, o sea, doy un medio paso atrás. Él dijo, el déficit fiscal no se toca. Más allá de todas las negociaciones que estuvimos desarrollando en, en el programa, idas y vueltas, sube, gente que sube, que cae, o planes que se posteran, como la dolarización. Bien, hay algún elemento que tiene que sujetarse, alguna, una especie de tabla que sujetarse para llevar adelante su gobierno, que es el déficit fiscal y la no emisión para que no haya inflación. Ese es el esquema. Déficit fiscal, es déficit fiscal cero o, o superávit, no emito y por lo tanto la inflación inexorablemente debería bajar. Ahora necesita hacerlo de entrada y por lo tanto dice drásticamente, draconianamente obra pública cero. Ustedes saben mejor que yo, bueno, acá si luego va eh, si afecta a las provincias, las provincias pueden contar con, cuentan con senadores más allá que haya diferencias políticas entre gobernador y senadores que van a tener que presionar también. Y cuando el gobierno quiere una ley, ¿cómo se sanciona en el senado? sí o sí van a necesitar apoyo de los senadores. Ustedes lo van a explicar mejor que yo. Este, este punto. Entonces, en, en eso estamos, entre la voluntad política de un gobierno que tiene que surgir el 10 de diciembre tomando medidas drásticas. En, en esto se enmarca el cierre de, la, de, las medios public, de los medios de comunicación público y se, se marca la, la, obra, la, la obra pública también. O sea que algo hay que aceptarle al nuevo presidente. Si no, no es presidente. Está claro, el otro ¿verdad?
3: día decían los gobernadores, los de la oposición, eh, que a ellos lo de la obra pública no los perjudica porque este gobierno no les dio obra pública, lo decían Valdés en bueno. Corrientes, Cornejo en Mendoza, este porque dicen, bueno, pero va a quedar gente en la calle, pero no es gente de la provincia, porque la obra pública se hace con empresas nacionales. ¿Cuál es el problema? Que los trabajadores de cada provincia se van a ir a quejar al gobierno provincial. Ese es un dato. Pero aclaró algo Cornejo en un programa de televisión, el gobernador de Mendoza, que decía, el PPP de Mendoza, que es el que quiso implementar Macri acá y no salió, porque acá tenemos algunos vicios que no son exclusivos de la política, también son exclusivos de los empresarios, del famoso club de los contratistas. La obra pública en Chile, la primer cuota, el que inicia la obra, es el Estado. Después se mete el privado en las obras que el privado puede tener rentabilidad, rutas, por ejemplo, pero siempre se empieza poniendo plata al Estado dijo. Eh, hay otras obras que las hace el Estado porque el privado no las va a hacer. Entonces yo quiero ver lo de la obra pública. Tal vez frene algunas cosas, pero, pero va a haber cosas que va a tener que hacer porque no le va a quedar otra, porque no va a haber un privado en hacer obras donde no hay rentabilidad. Eh, yo creo que en medida, de me llegar una información por lo que hablábamos antes con, con el tema turismo que decía Esther, eh, me pasan que en el turismo es alta género en estos cuatro años de, gober de la gobernación, ¿saben? 5.000 puestos de trabajo. Y ahí se entiende lo que decía antes de de el turismo, porque no está no hay definiciones de quién va a estar a cargo de turismo, dónde va a estar turismo. 5.000 puestos de trabajo, lo que implicó un crecimiento del 10% desde 2019 en la actividad económica. Pero es que
1: en, este, en este país, hace mucho tiempo se viene hablando de esto del turismo. que otros países lo tienen tan internalizado que se generan fuentes de trabajo? Chicos, yo les puedo decir que hace poquito se abrió eh, un, un hotel. Una cadena hotelera que hizo un hotel para convenciones este muy cerquita de Varadero. No había nada en la zona, pero nada. ¿Ustedes no saben ya? En pocos meses se instaló una farmacia, un almacén, un kiosco. Claro, porque la gente ahí tiene que empezar también a tener otra vida. Bueno, lo que se genera alrededor es maravilloso, pero no tenemos mucha ¿Y cuánto? Vale, vos ibas a decir algo de la obra pública, ¿no?
5: ¿Cómo? No, es justamente... Ah. No, no, es justamente eso, Maester. Vos lo que estás hablando es de, ser, de, de promover una actividad cuyo... Pero ahora, ahora a partir del 10 el titular del Estado es, este, tiene una concepción que no, no, no está en orden de estimular una actividad. Simplemente él puede decir, yo saco impuestos. Hasta ahí. Esto lo tiene que hacer claro. el mercado. O sea, todos nuestros buenos deseos chocan con la filosofía presidencial. ¿Qué él va a decir? déficit fiscal, no estimulo a nadie, cada uno se las arregla como puede. Y si Salta a... ¿sí? dale, dale, dale. y si Salta tiene tan más empleo de trabajo por turismo, lo va a conservar Salta porque Salta es la linda y seguramente pero vos en...
3: tenés que tener lo que decía recién este del hotel de verdadero que estoy seguro que es así todo lo sí. que se creó alrededor Pero ahí también tenés porque seguramente para que todo para que el hotel se haya instalado ahí y hayan crecido comercios también necesitas cosas que hace la obra pública alumbrado Calles, claro, eso es obra claro. del Estado. Si no haces eso, el hotel no hubiera ido ahí.
1: Sí, claro. Entonces, no, la obra pública a la va a seguir siendo.
3: estando, ¿eh? La obra pública. Chicos, voy a
1: hacer la última pregunta para que me la contesten los dos. Porque estuvimos hablando mucho del oficialismo, mucho de esto. ¿El pro va a ser parte del gobierno? No digo juntos por el cambio porque no. no tan juntos. ¿El pro va a ser gobierno u oposición?
5: Y ya dijimos, escuchamos que sí que va a aportar
3: a, a tranquilidad a macri macri yo creo que eh, hay un sector del pro minoritario que es el que responde a la reta vidal que no va a estar eh, no va a formar parte del gobierno pueden acompañar algunas leyes como otros sectores de la oposición algunas leyes reformas ministeriales presupuestos seguramente se lo van a aprobar especialmente si ponen obras Hablando de eso, en el presupuesto eh, que necesitan las provincias, porque si no las provincias no te votan el presupuesto, pero yo creo que lo van a terminar acompañando, por el presupuesto se acompañan, ley de ministerios, emergencia económica, el acuerdo de acuerdo a las condiciones, van a acompañar, no van a ser parte del gobierno. El PRO más cercano a Macri y a Patricia, y va a depender de los cargos que le den. Hay algo que, vos hablar hace un rato usted del tema presidencia de la Cámara de Diputados, que está en discusión. Eh, ...Ritondo ya avisó y yo tengo chequeado, chequeado que es así... ...que si no le dan la presidencia de la Cámara... ...él se siente en libertad para este, tener a todos juntos por el cambio... ...unido en diputado y lo que no guste votarlo en contra... ...ni siquiera discutirlo, votarlo en contra... ...siendo presidente de la Cámara él sabe que aporta 40 diputados...
1: Que sí, eso suena apriete.
3: Pero es que es un apriete, a ver, esto es así... ...ponerlo a randazo también como presidente de, de la Cámara... Eh, que parecía que no tiene muñeca, ni muñeca política es un randazo que tiene buen diálogo con el, con el peronismo no kirchnerista pero tiene buen diálogo con peronistas que están en Juntos por el Cambio caso Emilio Monzó y tiene buen diálogo con peronistas que están en el kirchnerismo caso los eh, diputados de Misiones los diputados de San Me Juan gustaba. Emilio Monzó
1: también era un buen candidato para ser presidente de la Cámara Me pero gusta. digo,
3: todo tiene su... su su, re, su relación y su necesidad. Yo creo que el PRO, si le dan la presidencia de la Cámara de Diputados a Ritondo, eh, va no a acompañar. No puede
4: ser oposición, Marcos. No
3: puedo ser oposición. Obviamente que no. Si no se la dan, vos más que estén Patricia y Toto Caputo en el Ministerio. van a mirar con lupa cada cada, cada ley. Lo que sí queda claro es que la Cámara de Diputados la va a seguir presidiendo la casta. Porque si no, si los nombres claro, que suenan, aparte claro. de... De, del de Lustó y del de Ritondo es Oscar Sago, y para los que no conocen Oscar Sago es un hombre del radicalismo porteño, muy amigo de Daniela Angelisi, o sea que la Cámara de Diputados la va a seguir manejando la casta más allá del discurso de mi ley.
5: Macri quiere darme el fútbol privado y ya está, Macri quiere... quiere... ¿Ese es lo
3: único que estoy de acuerdo
1: Yo lo único que estoy de acuerdo
3: es el fútbol privado
1: Lo que no te pregunté hasta ahora, tenés tres minutos, así que acotate ¿cómo ves que esté manejando el tema internacional? ¿Sí?
5: Es eh, Hay una frivolidad que me hace acordar a Guido Ditela, que él dijo cuando uh, asumió eh, uh. la, como canciller de, de Carlos Menem, pero bueno, Ditela tenía otro nivel, también eh, intelectual, pero él dijo, las posiciones internacionales de Argentina, él miró las, las posiciones sobre los diferentes conflictos que existen en el mundo, y de un día para el otro cambió todos los votos de Argentina históricos, y los alineó con los Estados Unidos en 24 horas, en 10 segundos. O sea, eso es muy frívolo. Es, o sea, que alguien haya cambiado de postura para alinearse con los Estados Unidos, de las relaciones carnales. Eh, había cierta frivolidad y cierto aire de, de, bueno, nos juntamos Estados Unidos y ya está, no importa lo que hagamos.
1: ¿Qué te parece la, la futura canciller?
5: Y, Daniela, y Diana Mondino, como economista, la escuchaba, tenía cierto aire... Aristocrático, atractivo, como el que presenta muchas veces Villarroel, mujeres atractivas para ser vistas, para ser escuchadas, pero luego ahora la vemos en campaña y, y con lo que dice son terribles. Pero esa, eso, esa combinación de, de, de atractivo, no, mujeres atractivas con cosas tremendas que dicen. Bueno, ahora van a tener que ubicarse un poco. Argentina, un país no puede cambiar de planeta. Eh, Argentina está donde está y está Uruguay y está Brasil. No podemos mudarnos a otro continente. No podemos pelearnos con nuestros vecinos. El Mercosur, que está tan vilipendiado, cambió de ser Argentina y Brasil, de ser enemigos a ser aliados. Bueno, eso hay que aprovecharlo. No se aprovechó en estos 40 años. Hay que profundizarlo. ¿va? Hay que ver si lo hacen. Pero si toman a Lula como comunista, bueno, estamos en mal camino.
1: Muy bien. Ale, un gusto haberlo visto y escuchado hoy. Nos vemos el próximo sábado. Zapata, ¿qué le queda?
3: Mire, a ver, eh, como siempre dije... Esperemos que el próximo presidente haga las cosas bien, porque más allá de, de lo que podamos analizar, uno siempre espera que el que viene haga las cosas bien, porque nos va a beneficiar a todos. ¿Lo hayamos votado o no lo hayamos votado? Eh, no me gusta esta ida y vuelta de las definiciones, que, que los nombres que van, que vienen, no creo que sea bueno. Estoy contento que el mercado esté tranquilo. Porque una, la verdad que uno el domingo de anoche hablaba con algunos amigos y te decía... No, el blue a 3.000, el martes que es esto... Yo conozco a algunas personas que me dicen... Voté a mi ley y mi mujer no me habla. Te juro que me han dicho eso. Bueno, tampoco es eh, que votamos al diablo. Hay que, hay que esperar a que llegue. Sí, eh, lo que le dijo un gobernador a un, en una charla con en Zenoff... Las palabras fueron... Eh, es que se dé cuenta que tiene que gobernar para todos. Porque si sigue diciendo la boludez es que dice y ya que hacer unas aburgueses no va a durar y tampoco que podemos eh, tener eso el presidente tiene que llegar y tiene que durar esperemos que se dé cuenta eh, que tiene que gobernar que deje de hablarle como le hablan todos los que salen de acá de la ciudad a la gente de la ciudad de Buenos Aires o de los partidos cerca del conurbano tiene que entender que tiene un gobierno un país grande con necesidades grandes y con problemas distintos en cada región y que los plazos que se pone para bajar la inflación o para algunas cosas en la teoría son bárbaros pero después hay variables, como las tuvo Alberto uh -huh. Fernández. Y si toma buenas decisiones de las variables, hará la cosa bien. Y si toma malas decisiones, y en dos años tiene legislativas. Y la gente, así sí, como claro. te acompaña, te saca el voto. El voto de él es el 30% de octubre. Todo lo demás es voto prestado, como le pasó a Alberto. Y Alberto, cuando se cansó unos seis meses, ese voto prestado ya no lo tenía. Entonces, bien. esperemos que eh, prime la razón sobre la pasión y que entienda que lo que él haga bien nos va a beneficiar a todos. Y si tiene que archivar algunas ideas, que las archive okay. por el bien de todos.
1: El otro día escuchaba una señora, sumando lo que decís vos, Marcos, que decía sobre mi ley, le preguntaban en la calle, y decía, es el nuevo San Martín de la Argentina. Wow. Ojo, ojo, sí, sí, juro que lo escuché. Eh, por favor, un poco de calma, un poco de cordura, nadie es el San Martín de nadie menos en estos tiempos. Es preocupante ver, como decías Marcos, este que ya lo hablábamos al principio del programa, no esta ida y venida de, de, de nombres que no se saben bien. Esperemos, tengamos paciencia, démosle el changüide, recién inicia, pero también no dejemos pasar las cosas, nada más que eso. Eh, a todos ustedes un muy buen fin de semana, que sigan bien, nos vemos aquí en la picadita de los sábados el próximo sábado en Ecomedios.